0: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Wreszcie wracamy po długiej przerwie do, do filozofii, to już jest nasza trzecia próba. Witaj Alicjo, już stały członek Filozofia Tak Bardzo, chyba mogę to powiedzieć tym razem.
1: <grych> <grych> Witaj Filipie, bardzo się cieszę.
0: Tak, No i wybraliśmy dzisiaj taki temat, który nas interesuje ostatnio, o którym kiedyś zaczęliśmy rozmawiać, mieliśmy taki przypadek wysyłania różnych wiadomości do siebie z różnymi treściami i trafiliśmy na jeden filmik, który uznaliśmy za postyroniczny, ale to jest tak słowem wstępu, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, (grystanie) historia taka jest...
1: No właśnie, postanowiliśmy też trochę się, chyba dzisiaj już z tego wytłumaczymy, zrobić stream dotyczący pojęcia postironii i co za tym idzie pojęcia także nowej szczerości, czy ruchu w nowej szczerości. I to związane jest z kilkoma różnymi y, sytuacjami, ale między innymi też z naszym pomysłem na wspólny podcast. Nie wiem, czy tutaj słuchacze pamiętają to, że nawet kiedyś po kilku wspólnych streamach zrobiliśmy taki plebiscyt, żeby żeby słuchacze wymyślili nam, jak nazwać nasz podcast, żeby wymyślić tytuł dla naszego podcastu. I było tam naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych propozycji, ale okazało się, że żadna nas nie usatysfakcjonowała i gdzieś tam całkiem przypadkiem, żartem powiedzieliśmy, że nazwiemy go postironicznie. I tak zaczęła się nasza przygoda z postironią. I chyba doszliśmy ostatecznie do wniosku, że to jest idealna nazwa tak naprawdę dla naszego wspólnego podcastu, Postironicznie. Ale dlaczego? No to właśnie dzisiaj mówiąc troszeczkę o tym, co ta postironia oznacza, co ona może oznaczać i jak my chcemy ją też rozumieć, no trochę się z tego wytłumaczymy, tak?
0: Tak, tak. Oczywiście historia jest nieco bardziej... (laughs) <laughs> trochę dłuższa, jak trafiliśmy na tą postironię, bo to za sprawą właśnie różnych takich powiedzmy kawałków w internecie, które ja uznałem za postironiczne i mieliśmy taką krótką dyskusję na temat postironii. Czym to postironia jest? Najpierw mieliśmy taką prezentację, powiedziałbym negatywną postironii, że to jest coś złego, że to jest coś niepoważnego, a później się okazało, że postyronia jest zupełnie czym innym i Później się okazało, że jest coś takiego jak nowa szczerość, ruch, który w ogóle czyni z postyroni powiedzmy środek do nowych interpretacji świata. I później się okazało, że ta nowa szczerość jest tak naprawdę jeszcze tylko jednym z pojęć w tak zwanym metamodernizmie, o którym też dzisiaj wspomniemy. ale cały stream będzie raczej poświęcony postyroni nowej szczerości. Także metamodernizm to jest takie pojęcie, które... No tak w skrócie, następuje po postmodernizmie, koniec, kropka, o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Potem
1: jeszcze się się okazało, że że powiedziałeś mi Filipie, że ja reprezentuję, że jestem takim reprezentantem, nie wiem czy w filozofii, czy w socjologii, takiej właśnie, takiego nurtu nowej, nowej szczerości. I zaczęliśmy potem szukać, oczywiście okazało się, że to... Jest zjawisko, które występuje bardzo szeroko też w sztuce, i też będziemy o tym dzisiaj mówili, ale w zasadzie chciałabym, żebyśmy spróbowali, jak już to, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. Myśmy rozpoczęli badania i w zasadzie żeśmy wpadli w to, i no, jesteśmy trochę tym zafascynowani, więc to jest też taki temat, który, który my cały czas badamy, coraz więcej wiemy, coraz więcej się dogadujemy i będziemy też bardzo wdzięczni za różnego rodzaju pytania. Ale to, co co dla mnie jest przynajmniej ważne, na co ja bym chciała tutaj położyć dzisiaj nacisk, to czy właśnie tak rozumiana postironia, jak będziemy to mówili, czyli taka, która wiąże ją jednak z pewnym rodzajem nowej szczerości, czy pewnego powrotu do, do szczerości, czy jest czymś, co może coś wnieść do filozofii. tak Czy może otworzyć jakiś nowy sposób... No właśnie na przykład uprawiania filozofii czy mówienia, rozważania filozoficznie różnego rodzaju problemów. No bo to, że postironia występuje, nie wiem, w memach, w sztuce, w muzyce, w filmie, w w czym jeszcze, w teatrze, to już jest coś, coś oczywistego. Można znaleźć bardzo wiele publikacji na ten temat. Natomiast pojawia się pytanie, czy rzeczywiście można uprawiać postironię w filozofii? I na czym by to miało polegać?
0: Oj, To jest trudne pytanie. Może najpierw wyjaśni... chciałbym tutaj też wyjaśnić, żebyśmy wyjaśnili, czym jest postironia. No bo jak samo słowo postironia wskazuje, jest to jakiś stan niby po ironii. Otóż może zaczniemy tak bardzo klasycznie, czym jest ironia. No ironia jest to... Yy... Jest to pewien stan, tak, kiedy my na przykład możemy coś powiedzieć, co się nam nie zgadza się z rzeczywistością. Znaczy w rzeczywistości jest inaczej. My wytwarzamy napięcie pomiędzy rzeczywistością i tym, co mówimy. Mówimy na przykład dzisiaj fajna pogoda. ha? No a tak naprawdę dzisiaj nie jest zbyt fajna pogoda i w ten sposób właśnie jakiś taki rzuciłem powiedzmy ironiczny żarcik hihi, hi. a tak naprawdę ty, samo pojęcie ironii jest jeszcze szersze. możemy mówić też o ironii retorycznej możemy mówić o ironii o ironii losu tak mamy też Edypa i król Edyp który właśnie okazuje się że tam jest właśnie ta ironia losu to jest takie klasyczne przedstawienie możemy mówić o ironii sokratejskiej to jest jeszcze inny typ ironii tak już polega na dwóch metodach majątycznej i, i zapomniałem ten drugi, tej drugiej, haha. No w każdym razie jest tych, pojęcie ironii jest szerokie, natomiast ironia jako, my będziemy używać tego pojęcia dzisiaj, w sensie pojęcia ironii, jako właśnie diagnozy kultury, może współczesnej w jakimś sensie, kultury, która jest, wiąże się z tak zwanym zjawiskiem, to co jest często nazywane jako postmodernizm, chociaż samo pojęcie tutaj, często często wiele nie wnosi. Niektórzy mówią, że postmodernizm sam w sobie, że nigdy w czystej postaci nie istniał, że to były różne, różne ludzie, którzy się zajmowali różnymi badaniami nad tym, czym jest właśnie to zjawisko w kulturze. Natomiast ironia jest czymś, co przenicowuje naszą kulturę, co właściwie kształtuje pewien sposób myślenia, tak? My dorastaliśmy na tych żartach ironicznych. Nie wiem, jak ty, Alicja, znaczy, miałaś, no, jakie doświadczenie miałeś z Ronią?
1: Znaczy nie, no właśnie powiem, że no to jest bardzo szerokie pojęcie, więc bardzo się cieszę, że to właśnie zawężyłeś i o to, nam to, o to będzie chodziło, że jeżeli mówimy o postironii, to będziemy mówili o pewnym stanie, który następuje po ironii, ma być tak naprawdę pewną receptą na ironię, ale właśnie jak rozumianą ironię. Rozumianą w ten sposób w jaki sposób użył tego pojęcia Dawid Foster Walls, kiedy powiedział mm-hmm. o tyranizacji ironii. To znaczy, że my dzisiaj, znaczy, że właśnie w zasadzie to chyba jest taka diagnoza XX wieku, prawda, że XX wiek w kulturze tej takiej naszej raczej zachodnioeuropejskiej występuje takie zjawisko tyranizacji ironii. To znaczy, że w zasadzie o, o ile ta pierwotna ironia miała na celu pokazywanie, znaczy no właśnie za pomocą środków ironicznych, mówienie jednak czegoś poważnego na temat rzeczywistości, poza, poza kulturowej, poza językowej, o tyle terenizacja ironii miałaby polegać na tym, że w zasadzie już nie interesuje nas tak naprawdę, co szczerze chcemy powiedzieć, tylko z, zaczęliśmy się bawić w wyśmiewanie się ze wszystkiego. Czy znaczy, że takie wyśmiewanie, ironizowanie, sarkazm stało się tak naprawdę naszą metodą, Naradzenie sobie, tylko to, to nie jest prawdziwe radzenie sobie, tylko to jest tak naprawdę pewnego rodzaju mechanizm obronny z rzeczywistością, z tym wszystkim, co w rzeczywistości jest trudne, z tym wszystkim, z czym sobie nie radzimy. I obserwuje się takie zjawisko, ja zresztą bardzo często to krytykuję e, otwarcie, także w dyskusji z różnymi znajomymi, e, głównie, inte- w, głównie właśnie wśród intelektualistów, właśnie takie zjawisko, że jeżeli jakiś temat jest trudny, to trzeba go obśmiać, a jak już go tak bardzo, bardzo obśmiejemy, zrobimy tysiąc memów, to w zasadzie no, jakby, on przestaje być problemem. To znaczy jest dalej ten problem, ale to obśmianie powoduje, że my czujemy, że nie musimy nic z tym zrobić. I w tym sensie to krytykuję, bo uważam, że to jest taka troszeczkę ucieczka. I teraz ta tyranizacja ironii, to byłaby właśnie jakaś taka... Czyli mówimy o pewnej takiej diagnozie, tak? jakiejś, no nie wiem, no właśnie świata postmodernistycznego. Tak samo jak zawsze mówiłam, że pojęcie postmodernizmu ma największy sens socjologiczny, jako pewna diagnoza prawda, stanu kultury, czy stanu społeczeństwa. Tak samo właśnie ta tyrania ironii, że... No, żyjemy w kulturze, choćby memy, prawda? Żarty. Tak, Coś ale się nie wydarzy? tylko memy.
0: Ironia to jest intelektualna strategia. Właśnie to, o czym powiedziałaś przed chwilą, że pewien problem, żeby z nim poradzić, my go wyśmiewamy, my się bronimy przed czymś, używając ironii w ten sposób, jakby, tak jakbyśmy, nie wiem złożylibyśmy modlitwę i już problem zniknął, a nadal problem zostaje i w ten sposób nie unika się, niby się unika problemu, ale to jest takie złudne. Natomiast... Ale właśnie
1: czekaj, bo jeszcze jeszcze jedną rzecz tylko dodam, bo potem zapomnę i pójdziemy dalej. (laughs) Dla mnie właśnie, na przykład, kiedy ja sobie uświadamiam, że rzeczywiście żyjemy jeszcze w takim stanie, tak? bo to co teraz będziemy mówić o postironii, no to już niektórzy mówią, że to jest jakiś nowy stan, który gdzieś tam w XXI wieku się pojawia, ale ja uważam, że my jeszcze jesteśmy na granicy, że jeszcze nie przeszliśmy do tamtego stanu. Dla mnie najlepszym takim dowodem tego, że żyję w świecie takiej tyranii, ironii jest to, że ja czasami jak rano wstaję, to yy, dowiaduje się o tym, co się wydarzyło, na przykład w polityce z memów. Czy najpierw znajomi, czy różne osoby gdzieś tam w mediach społecznościowych wysyłają mi memy obśmiewające coś i ja na początku się śmieję, nie wiem w ogóle o co chodzi, a potem dopiero zaczynam sprawdzać, szukać wiadomości, co takiego się wydarzyło, prawda? Czyli zanim w ogóle zbadamy problem i poważnie się nim zajmiemy, on już zostaje obśmiany i w tym momencie tak naprawdę troszeczkę... To jest coś, co ja krytykuję, znaczy nie, żebym mówiła, że nie należy się śmiać, tak? tylko właśnie chciałabym żebyśmy troszeczkę dzisiaj porozmawiali o tej granicy pomiędzy właśnie taką ironią, która nie prowadzi tak naprawdę do niczego, do jakiejś takiej pozytywnej też krytyki, tak? tylko takiego obśmiania krytyki jest źle, ale i tak nie wiemy, co z tym zrobić, a właśnie czymś, co będziemy nazwali postironią, co będzie już miało, miało mieć w sobie taki element konstruktywny. Tak, tego wszystkiego. Przepraszam, że ci przerwałam, bo że nie znieść. Bardzo dobrze, myśli. bardzo dobrze.
0: No to może jeszcze o tej ironii, bo skąd w ogóle sam pomysł? Oczywiście sami my nie, my, nie myśleliśmy tego, trafiliśmy na pewien trop, na pewien szlak i. W w polskim internecie są dwa artykuły, które później udostępnimy w opisie tego właśnie streamu, nagrania, które można będzie odsłuchiwać oczywiście później. No i trafiliśmy tutaj na takiego autora, amerykańskiego pisarza, krytyka literackiego, Dawida Fostera Wolsa. taka książeczka cudowna pod tytułem... O, o, o. No tak się sfokusowało. Fajna, rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. Właśnie taki trochę posteroniczny tytuł. I tam jest taki esej, który nas zainteresował. Jest to esej poświęcony amerykańskiemu społeczeństwu i głównie telewizji, ale jak się ukazuje w tym eseju, pojawia się trochę więcej um, trochę więcej na temat właśnie naszego społeczeństwa i po, pojęcia ironii. Eunibus Pluram telewizja, fikcja amerykańska. Tak to tak to brzmi i w tym Aseju, akurat autor właśnie David Forrest-Walls można by powiedzieć stawia taką diagnozę, czy no, powiedzmy diagnozę amerykańskiemu społeczeństwu, które ogląda telewizję i w ten sposób uczestniczy. N- uczestniczy w jakiejś innej normalności, chociaż to nie chodzi o jakąś inną normalność, to jest po prostu w normalnym życiu uczestni- ludzie, którzy oglądają telewizję, uczestniczą w normalnym życiu. Esej jest z lat 90., dlatego telewizja wtedy no, ba- była bardzo ceniona, jeszcze nie mieliśmy z tak internetu, komputerów i nie było tego, co mamy dzisiaj. Dzisiaj można by powiedzieć, że w normalności, w normalności uczestniczymy oglądając YouTube właśnie. No, ale tak, i co, i co mówi Forest Walls? że. Mamy,
1: mamy, mamy slajd na ten temat. Tak, na temat tego slajdu. Tak, tak, nie wiem, tak, czy właśnie. nie chcesz go użyć. Eee,
0: właśnie, myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby użyć tego slajdu teraz. I możemy tak. też
1: troszkę powiedzieć o tym tytule, bo on też troszeczkę tłumaczy o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj na dole jest też link do, do tego tekstu oryginalnego, gdzie można znaleźć go w internecie i przypis do tego właśnie polskiego tłumaczenia. Myślę, że teraz wyszło to na czat akurat. Tak, do polskiego tłumaczenia mhm. tego eseju. Tutaj jest taki też wrzuciliśmy taki fragment, który najczęściej wszyscy przywołują, jak piszą, od post ironii. Ale może, bo, bo przed Steamem, chwilkę żeśmy o tym rozmawiamy, rozmawiali, może wytłumaczysz tytuł tego eseju, bo on jest też taki znaczący.
0: Tak, no Eunibus Program to jest tak jedno w wielości, czy jakoś tak to można przetłumaczyć, bardzo tutaj wolne tłumaczenie, ale jest to z jednej strony jest to nawiązanie do pewnego klasyka rzymskiego, teraz już nie przypomnę, który to był, ale jeśli chodzi o samą nazwę, no to jeden uczestniczy tak. Jak Czy było? Wie, wielu
1: uczestniczy w jednym? Wielu w uczestniczy w jednym, tak. Mhm. I
0: no właśnie tym jednym jest telewizja, tak. I to jest jakby też nawiązanie do tego, że dzięki telewizji ludzie jakby zyskują takich... Taką jakby tożsamość, że utożsamiają się z telewizją z jednej strony, z drugiej strony zyskują tą normalność, ale też, bo to głównie nie nie będzie chodziło nawet o krytykę telewizji, co o o ten materiał, który jest pokazywany w telewizji u Davida Fostera Bolsa. On będzie szczególnie zwracał uwagę, że współczesne show, wiadomości, reklamy stają się bardzo ironiczne, że tam się pojawia nadmiar tej ironii właśnie i... Między innymi u niego pojawia się to stwierdzenie, że ironia nas tyronizuje, o którym my tutaj wspomnieliśmy. No i on będzie w ogóle podawał taką absurdalną sytuację, porównując to do show. No wyobraźmy sobie tak na polskim gruncie, co mamy, na przykład Światło według Kiepskich. I Forrest Wallace pisze, że ludzie, którzy oglądają takie show, różne sitcomy, Oni jak właśnie ten pies i to jest dosłowny cytat, pies, który kiedy na coś wskazujesz będzie patrzył tylko na twój palec i mniej więcej to się dzieje z z ludźmi, którzy oglądają show, ironiczne show, które niby mają pokazywać coś innego, zwracać uwagę na na jakieś pewne zjawiska, które same w sobie śmieszne, ale przez to, że te, te środki są źle odbierane, jest jakiś taki brak komunikacji, przez to, że tej ironii tak dużo, ludzie zaczynają, niektóre są na poważnie traktować. A jeśli już mówimy o literaturze postmodernistycznej, albo literaturze takiej bardzo intelektualnej, gdzie wyśmiewa się pewne rzeczy, pewne rzeczy traktuje się niepoważnie, no to to już w ogóle ogromny problem pojawia się, kiedy człowiek nie potrafi rozpoznać ironii, no i to by można było nazwać stanem postironicznym, kiedy ta Ironia właściwie jest traktowana na poważnie. No właśnie tutaj, mamy, jedna, tutaj mamy, jedna mamy
1: jakby taki problem, bo za chwilkę powiemy o tym, że potem jeszcze odkryłeś i powiedziałeś mi, że problem też polega na tym, że w języku polskim postironia czasami rozumiana jest jako metaironia. Za chwilkę powiemy o tym rozróżnieniu, że nam chodzi o post, że postironia jest związana z nową szczerością, a metaironia niekoniecznie jest jakby przeciwieństwem tak naprawdę tego. Natomiast jeszcze wracając do tego, co mówiłeś, no właśnie ten stan taki, który diagnozuje i do którego jakbyś jeszcze mógł wrócić na chwilkę do tego slajdu. Dlatego, że jakby Walls pisze o tym właśnie, czy mogą pojawić się jakby buntownicy, którzy zbuntują się tak, przeciwko właśnie temu stanu tyranizacji, ironii których nazywa tak naprawdę, że to będą antybuntownicy, to znaczy, że jakby, bo stan postmodernizmu był stanem takiego buntu przeciwko wielkim narracjom, przeciwko mówieniu, że wiem, znam prawdę i uświadomił nam, znaczy w ogóle postmodernizm był, był najprawdopodobniej wynikiem właśnie takiego uświadomienia sobie wcześniej przez ludzi, przez filozofię, przez nauki, że że każde stanowisko, każde jednostki jest tak naprawdę bardzo subiektywne i jest tylko jednym z wielu. Tak? No i to powoduje, że gdzieś poczuliśmy, że no nie mamy jakby prawa tak, wypowiadać się po prostu o prawdzie, o dobrze, o pięknie, o tym, nie wiem, o miłości, o przyjaźni, dlatego że to, co mówimy, zawsze jest tylko subiektywne, zrelatywizowane do naszego punktu widzenia, do naszego świata przeżywanego, do naszego Lebenswelt. I teraz, kiedy, kiedy intelektualiści sobie to uświadamiają, no to w XX wieku stwierdzają, że no, tak naprawdę nic nie możemy mówić serio, więc możemy. Yy, I i właśnie pozornie zastępują to właśnie taką ironią, takim nie do końca, no nie mogę nic powiedzieć serio, więc będę sobie tak troszeczkę mówić nie do końca poważnie, tak? No i teraz jakby pojawia się pytanie, no dobrze, no ale co dalej jakby? Czy czy, czy rzeczywiście nie można już w tym świecie, kiedy z których sobie uświadomiliśmy to wszystko... A równocześnie jeszcze uświadomiliśmy sobie to, że rzeczywistość nie zawsze jest piękna. Czy rzeczywiście jedynym rozwiązaniem jest ucieczka właśnie w taką tyranię ironii, czyli odejście od takiego właściwie pierwotnego rozumienia ironii, kiedy powiedzieć na przykład o Sokratesie, no to Sokrates bardziej stosował ironię w taki sposób, które będziemy dzisiaj nazywali właśnie tym postironicznym sposobem. Natomiast XX wiek od tego odszedł i tak jak powiedziałeś, skupił się na tym palcu. To znaczy tak, jeżeli w klasycznie rozumianej ironii przekaz ironiczny jest tylko środkiem do przekazania czegoś tak, o rzeczywistości, to w tyranii ironii jakby nikt już nie pyta o, o to, co ja miałam na myśli, tylko wszyscy skupiają się na tym właśnie żarcie. I jakby ta rzeczywistość symboliczna, która ma służyć do opisania tej rzeczywistości, nie wiem, pozasymbolicznej czy kulturowej, staje się jedyną w zasadzie rzeczywistością. No to jest ten taki problem znany, tak, tam symulakra, żyjemy... Znaczy
0: tak, to jest w zasadzie, można by to nazwać symulakrami, ale jeszcze a propos postmodernizmu, bo ja tu nie lubię demonizować za bardzo postmodernistycznych różnych powiedzmy narracji, bo też chodziło raczej o walkę dyskursów. Posmodernizm jest nadal walkę. Dyskursów, tak. tylko nie ma żadnego nadrzędnego dyskursu. No. Jest ich wiele, może, może nazwijmy to narracjami, żeby tu tak. nie wprowadzać. Już jest pluralizm, słów. No, Jest no. pluralizm, mhm. a ja jeszcze mam taki piękny cytat. To jest Wiktor Pielewin, taki rosyjski pisarz, właśnie który jest zaliczany do posmodernizmu, i on określił posmodernizm jako stan, w którym jesteś lalką, tworzysz inną lalkę, przy czym Aha, spaliłem to. To było i trochę <grymne> inaczej. <grymne> że ty tworzysz lalkę i przy tym, przy czym sam będąc lalką, tworzysz inną lalkę. O, coś takiego. I Może je, jak, jakbyśmy się zastanowili nad tym, no to jest takie zawieszenie moich wewnętrznych przesądów, e, moich wewnętrznych przekonań, wzię- wzięcie ich w nawias, jakby takie ironiczne trochę tra- potraktowanie nawet mo- moich e, poglądów, tak? Ja biorę ich w nawias i w ten sposób jakby przyjmuję taką strategię intelektualną, że no nie możecie mi nic zrobić, tak? Ja w każdym razie ja mogę, mogę tymczasowo jakby zawiesić swoje poglądy i, i, co, i co teraz, no właśnie. Mm-hmm. I, I to jest też, ironia przecież bierze w nawias właśnie, o to chodzi w niej, nie tylko, bo my nie mówimy o takiej ironii, tylko o takiej ironii, że ironia ma wyśmiewać, że to jest jakieś stan głupka, ironia może być poważna, tak? Właśnie tak jak powiedzieliśmy wcześniej o tej ironii losu.
1: No można, ale ta, ta do której punktem wisi jest ironia, czyli jakby taka próba ucieczki, to jest właśnie już ta taka źle rozumiana ironia, czyli terenizacja. I tylko jeszcze tylko kilka słów, bo zaraz przejdziemy do tego, co tam dalej wyświetliłeś, bo to jest w sumie sedno i clue. Mm-hmm. To jeszcze tylko do tego cytatu, który właśnie, ha, właśnie, właśnie, mi, właśnie mi zabrałeś. Tak, <śmiech> tak. Sa, że o co chodzi z tymi jego antybuntownikami? No bo on właśnie mówi, że e, jakby ten stan postmodernizmu to był stan właśnie takiego buntu przeciwko takim wielkim narracjom, które, które roszczą sobie pretensje do tego, żeby właśnie stworzyć jakieś takie uniwersalną tak, wizję rzeczywistości uniwersalną odpowiedź na to, co jest dobra, co złe i tak dalej. Natomiast mówi, że jakby kolejnym etapem będzie bunt przeciwko temu buntowi. I to będą tak naprawdę antybuntownicy. tak I właśnie o tym pisze, że to będą osoby, które nie będą już się czuły, nie będą się już wstydziły mówić poważnie i szczerze. tak, Bo jakby troszeczkę ten stan tyranizacji ironii to jest coś, co ja naprawdę obserwuję. Tak? Wśród, ale mówię głównie wśród intelektualistów współczesnych, że oni jakby uciekają przed takim byciem szczerym, autentycznym mówieniem właśnie w takie takie sobie ironizowanie czy sarkazm, bo jakby boją się trochę śmieszności, boją się bycia banalnym, boją się, że że bycie takim szczerym, bez świadomości tych tych, tych wszystkich rzeczy, o których tutaj powiedzieliśmy, powoduje, że staje się banalny. A a Wals mówi o tym, że ci nowi buntownicy nie będą się tego bali. Tutaj właśnie z tego wynika, że nawet zaryzykują to, że ktoś ich słuchając będzie siewał i będzie mówił, ach, ale to ba, 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 banalne. Tak? I że nawet będzie się z nich śmiał i być może pomyśli, że są naiwni. I rzeczywiście coś tym jest, dlatego że ja sama mam takie doświadczenia wiesz o tym dobrze Filipie, że ja na przykład opowiadam nie wiem, o wartościach, prawda? O pojęciu wartości, które jest dla mnie bardzo ważne i zawsze Mieliśmy go bronię, i zawsze go bardzo bronię. No i jestem świadoma tego, że większość słuchaczy myśli sobie wartość. Co to w ogóle za pojęcie jest? Przecież to jest jakieś anachroniczne pojęcie. Nikt już w ogóle nie wierzy w istnienie czegoś takiego, prawda? Więc jakby ta, ta, ta diagnoza wydaje mi się bardzo słuszna. Natomiast może rzeczywiście przejdziemy już do tej posty ironii teraz. Chyba, że coś jeszcze. No, myślę, że możemy
0: przejść do tej postyroni. Przejść może do tego drugiego no, też... slajdu,
1: bo są w zasadzie dwa, ale najpierw może umówmy ten pierwszy, a potem ten drugi tak, będzie tak, trochę tak, takim tak, wyjaśnieniem.
0: No, to może tak, jak już powiedzieliśmy, tak teraz się zastanawiam nad tym slajdem. Mamy mamy tak stan ironiczny, ale zanim w ogóle nadchodzi jakaś ironia, czy jest wytworzona, czy jest, my możemy odbierać też coś ironicznie, bo ironia to jest pewna ramka, przez którą my pewne okulary, tak, które my zakładamy na siebie albo odbieramy pewne rzeczy, natomiast jest ten poziom szczerości, o którym trzeba zawsze pamiętać, jest to poziom preironiczny, to tak jak tutaj napisałeś na poziom naiwności, autentyczne, bezrefleksyjne, skojarzenie, zakorzenienia w świecie życia. O, to, to, to może ty powiedz, co to oznacza.
1: No to, to chodzi mi o to. a Tutaj możemy w różny sposób to, to rozumieć. Możemy się nawet powołać na filozofów takich, jak na przykład Husserl, tak? Czy na przykład nie wiem, Hartman, czy jeszcze inni, jak już już zawsze gdzieś tam mi z rękawa wypadną. No, że każdy z nas żyje tak naprawdę na takim, w takim porządku najbardziej podstawowym. Żyjemy w swoim Lebenswelt, czyli w swoim jesteśmy zakorzenieni w swoim świecie przeżywania, który jest bardzo stanowiskowy i wąski. Tak? Jesteśmy gdzieś tam wrzuceni w ten świat. Teraz różnymi metaforami filozoficznymi, ale mogę równie dobrze socjologicznie to opisywać, tak, że rodzę się w jakimś konkretnym miejscu, w jakimś konkretnym społeczeństwie, w jakiejś konkretnej kulturze, internalizuję sobie taką, a nie inną kulturę, takie przekonania, taki pogląd, taki system wartości, tak? czyli jestem właśnie gdzieś wrzucony i autentycznie tam żyję. Tak? I to jest właśnie ten taki poziom takiego właśnie szczerego, jeszcze bezrefleksyjnego przeżywania bycia w świecie, także społecznym, jakieś interesy, które są dla mnie ważne, tak? to, że jestem na przykład kobietą, to, że mam takie, a nie inne wykształcenie, to jakoś kształtuje ten, ten, ten mój sposób od, 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 odczuwania świata, moje interesy, co dla mnie jest ważne, a co nie, na, na kogo będę głosować, albo na kogo nie będę głosować. I to jest całkowicie coś autentycznego. Natomiast poziom wyższy, który tutaj gdzieś nazwaliśmy, jakby żeby mogła się pojawić coś takiego jak ironia, a potem oczywiście negatywnym zjawiskiem tego może być to, co nazwaliśmy teranią ironii, to jest już taki stan, kiedy człowiek przechodzi na poziom refleksyjny, czyli taki wyższy, prawda? kiedy ja już jestem w stanie świadomy to do tego nas prowadzi rozwój nauki, filozofii oczywiście przede wszystkim. Kiedy człowiek sobie uświadamia, no dobrze, ale ja w tym stanie, którym opisałam na pierwszym poziomie, to jest tylko jedna z możliwości. To znaczy, że moja wizja świata to nie jest jedyna słuszna, tylko że inni ludzie są w innym miejscu wrzucony świat. I ich sposób przeżywania świata, ich pozycja, ich kultura, i to w co wierzą, to co jest dla nich ważne, czy będą na tą, a nie inną partię głosować jest inne. I teraz uświadomienie sobie tego... Powoduje, że my mamy pewien dystans już do siebie tak? i to jest podobne troszeczkę. Ja nie mówię, że to jest to samo, mhm. natomiast jakby umiejętność używania ironii troszeczkę wynika z takiej umiejętności dystansowania się tak? do tego pierwszego poziomu szczerości. Kiedy ja coś umówię ironicznie, to ja już jakby potrafię na przykład pokazać śmieszność różnych rzeczy, które ja przeżywam. tak? Mówię się śmiać z siebie, tak jak powiedzieliście tam o dypie, my się śmiejemy tak naprawdę z innych. Tak? Że ktoś tam y, y, wyrocznie mu przepowiedziała, y, jak jego życie się potoczy. On robił wszystko, żeby tak nie było, a w konsekwencji i tak, tak się wydarzyło. I to jest śmieszne. I teraz my możemy tak się śmiać, to jest to, co ja zresztą zawsze mówię, ja najbardziej lubię śmiać się sama z siebie. To znaczy ironicznie patrzeć na swoje własne życie i się z tego śmiać, że tak naprawdę to są śmieszne te nasze problemy tak, w obliczu wszechświata. Ale tu już jesteśmy na tym drugim poziomie refleksyjnym, prawda? Tak. Który, który jest tak naprawdę, znowu, czy umiejętność tworzenia ironii, mówienia ironicznego, Wynika z umiejętności właśnie posługiwania się refleksją i dla mnie, ale to wiesz, bo znasz mnie, zresztą też uczestniczysz w takich zajęciach, które się obecnie odbywają na uniwersytecie dla doktorantów, w których ja próbuję pokazać, że ta zdolność do refleksji jest tak naprawdę istotą tego, co nazywamy kulturą. Czyli ludzie zaczęli tworzyć kulturę, przekaz symboliczny i wtedy stworzyli ten drugi poziom.
0: Tak, a ja bym jeszcze uprosił o to, o czym mówimy teraz, przepraszam, że tak ten, bo ten schemat i podobne schematy tego rodzaju często są wykorzystywane, żeby wytłumaczyć jak działają memy na przykład. No też. I na poziomie szczerości. No to to mamy jakieś, nie wiem, mogą to być właśnie dematowatory, które zanim nastąpiła RMM-ów, to były przecież dematowatory i dematowatory też w większym stopniu były ironiczne, ale niektóre były takie... Szczere do bólu, że, takie, przepraszam za kolokwializm. No i poziom szczerości, tak jak już podawałem wcześniej, przykład z tą pogodą, tak? Ja mówię, no ale dobra pogoda dzisiaj, i faktycznie mam na myśli, że jest to fajnie, jest słonecznie tam i tak dalej, no ale I dzisiaj czy, nie czy jest. powiedzmy, dobra pogoda. że dzisiaj
1: na przykład pada, no to na poziomie szczerości powiedziałbyś, jest fatalnie, pada i w ogóle okropnie, prawda? Tak, tak, A na drugim tak. poziomie już powiesz, piękną, dzisiaj mamy pogodę, prawda? O
0: Jezu, naj, najlepszą na świecie, po prostu lepszą pogody nie mogłem sobie wyobrazić, tak? I, ale kontynuując to, jakby w pewnym momencie jak będę za dużo się zanurzał w to i powtarzał to nie wiem, w nieskończony sposób, to człowiek, do którego będę przekazywał te informacje, on pomyśli, że ja serio to uważam, że bo niektórzy ludzie mają problemy z memami na przykład i no niektórzy nie, mają słabą tą zdolność właśnie przeżywania, odczuwania tej ironii. Natomiast no to z tym mniej więcej to jest jasne. Oczywiście jest więcej przykładów ironii, może, można ich w nieskończoność podawać, ale czym jest ta postironia? Po post...
1: Czekaj jeszcze chwilkę, bo jeszcze ten przykład, o którym powiedziałeś, no. bo zastanówmy się na tym, jaka jest różnica. Dlaczego? Bo ja mogę powiedzieć o tej pogodzie, że jest fatalnie pada i w ogóle kurczę, nie, najchętniej poszłabym spać. W ogóle po co my robimy ten stream? Wiesz, ja musiałam zanim tu przyszłam, spałam pół godziny, po prostu ta pogoda, tak? I i teraz, jaka jest różnica między takim komunikatem, a jak ja przyjdę i powiem, świetnie, mamy dzisiaj pogodę, prawda, Filipie? Po prostu genialnie, no, tak mi nadaje po prostu motywacji i chęci do działania. I teraz zobacz, ja przekazuję tę samą treść, że jestem niezadowolona, ale tak naprawdę jest różnica jakościowa, tak?
0: Mhm. Ja już teraz zacząłem się zastanawiać, czy to jest ironiczne w tym momencie, jak to powiedziałeś. Przede wszystkim (laughs) dlatego, że ja
1: już to mówię z pozycji dystansu. To znaczy, mówiąc tak ironicznie, ja już nie nie mogę czuć teraz tego, że jest mi źle. Tylko ja już jakby mówiąc to w ten sposób sama nabieram dystansu. Jeszcze niektórzy czasami mówią, że przejście od poziomu szczerości do poziomu ironii jest przejście od poziomu odczuwania emocji do poziomu intelektu. A na poziomie intelektu wszystkie nasze uczucia i emocje, one... Tracę troszeczkę swoje zabarwienie, ponieważ one są już poddane refleksji, my o nich mówimy, ale dzięki temu my się dystansujemy i też mamy takie poczucie, że no dobra, no ale w sumie co takiego, no kurczę, jest wojna, a ja biadolę na to, że jest zła pogoda, tak? To, to mi tam daje ironia, że ona nam daje już taki troszeczkę dystans, prawda? Znaczy ktoś, kto nie ma w ogóle dystansu do siebie, do swoich uczuć, do swoich emocji, moim zdaniem nie będzie potrafił się posługiwać ironią. I teraz oczywiście, że to jest też problem, wszystko to, co dzisiaj będziemy mówić, to będzie można zadać pytanie, czy to jest kwestia odbiorcy, czy nadawcy, tak? czy komunikat jest nadawany jako ironiczny, a odbierany jako, czy odbierany jako ironiczny, mogą być różne możliwości. Bo ktoś może nadawać komunikat ironiczny, a odbiorca odczyta to, że to jest poziom szczerości. tak? Być może może być też na odwrót. No i teraz e, właśnie mm, o to chodzi. Tak?
0: <ścoughs> tak, tak, tak. tak, Natomiast no, z memami jest ta podobna historia. Mamy memy ironiczne, które no, w, po prostu... No memy jak memy. To są takie memy klasyczne, do których wszyscy się przyzwyczaili. Natomiast są memy postironiczne i tutaj już powstaje pewien problem. Ludzie nie nie zawsze czują, że to jest mem postironiczny, na przykład nie wiem, memy z polityków i tak i na przykład ktoś się burzy, że użyli wizerunku Jana Pawła II albo Dudy, albo jeszcze jakiegoś polityka znanego wrzucili tam dużo różnych innych treści, które niby są poważne, ale jednak śmieszne i powstaje właśnie ten stan takiej oscylacji, że gdzieś niby z jednej strony to jest poważne bo mówimy o poważnych rzeczach, a z drugiej strony to jest śmieszne. Zresztą meme o wojnie to też dobrym przykładem z tej właśnie postironii, że mówi się o poważnych rzeczach, ale używając właśnie tych środków ironii. Na przykład można w memach też zrobić coś podobnego, że jak się strasznie poważnie potraktuje jakieś pewne zjawisko, to później powstaje z tego właśnie... Taka trochę postironia oddaje to, ale to znów to jest takie wszystko wyczuwalne. My będziemy, jak ktoś ogląda nasz tutaj fanpage, filozofia tak bardzo, bo od tego się zaczął kanał, to tam właśnie dużo jest takich przykładów memów ironicznych i postironicznych.
1: Tak, zaraz jeszcze przejdziemy do tego odróżnienia postironii i metaironii. To, ale to też powiem, jakby już zapowiadając, że pamiętasz na samym początku, no jak stworzyłeś FTB i robiłeś te memy. Ja od samego początku to śledziłam, bo troszkę się już znamy i czasami pisałam, że super, świetny, świetny mem, a czasami się oburzałam, prawda? Mhm. I takie były dwie, dwie reakcje. I no i jakby teraz, jak mówimy o tym, że można rozróżnić postironię i matę ironię, to znalazłam narzędzie, żeby to wytłumaczyć. To znaczy, niektóre które Twoje memy były ironiczne i w ten mi się podobały, a niektóre były meta-ironiczne i to były te, na które ja się oburzałam. Tak. Dlatego, że okazuje się, że tym kolejnym stanem, to znaczy jakby reakcją na tą tyranię ironii, czyli tą źle rozumianą ironię, już taką oderwaną zupełnie od poziomu szczerości, może być właśnie postironia, albo meta Są dwie możliwe ścieżki. tak? I też dlatego jakby mamy tutaj chyba kolejny slajd, który o tym mówi. I, i, i może teraz przejdziemy właśnie już do tego sedna. Znaczy ja
0: jeszcze tylko dorzucę Dobra. tutaj zanim no, przejdziemy do rzuc. tego slajdu, bo może tak, tak zrobię. Uwaga, no. Uwaga, bo teraz jakby są dwie interpretacje postironii, to znaczy dwie takie powiedzmy odsłony może, bo to jest postironia jest jedna, ale są ma różne oblicza, że tak powiem, bo my mówimy o postironii teraz tak trochę wydawałoby się negatywnie, no i postyronia, bo też jest interpretowana na przykład przez tego autora, którego wcześniej już pokazywałem, David Forest Walls przez ten esej o telewizji. Ironia jest tam interpretowana źle, ponieważ odbiorca nie rozumie, co do niego jest przekazywane w tych show, tak? nie rozumie, co do niego przekazywane jest w sitcomach, w, w jakichś żartach, po, po, na poważnie to traktuje, wszystko odbiera, obraża się, pojawia się dziwne stan, jest jakiś po prostu błąd w komunikacji i no wydawałoby się, że to nic dobrego z tego już nie da się uczynić, że to jest po prostu jakiś stan, ale są pewne powiedzmy ruchy, które czynią z postironii środek i ten nawias, który był wcześniej zabierają z tego na, z tej ironii i właśnie metodą iro- postironii, czy metodą, czy może główną cechą jest oscylacja, ale o tym teraz powiemy i tutaj proszę drugi slajd.
1: <śmiech> Zaraz o tym powiemy, no bo teraz właśnie powiem o postironii, czyli o to, o co nam chodzi. Znaczy będzie nam chodziło o pewne, możemy to nazwać stanowiskiem, aczkolwiek... Jeżeli doszliśmy do tego, że to jest ta postironia rozumiana jako nowa szczerość związana jest jeszcze z tym metamodernizmem, to mi cały czas chodzi po głowie, jak oglądałam, też o tym za chwilkę powiemy, kiedy tam właśnie ci twórcy tego, tego pojęcia metamodernizmu stwierdzili, że tak naprawdę to jest pewien stan odczuwania. Czyli to nawet nie jest, czyli to jest pewna diagnoza stanu odczuwania ludzi początku XXI wieku, którzy muszą jakoś sobie radzić z tym z tą całą sytuacją, która się pojawiła. Natomiast do tego jeszcze wrócimy. Natomiast przez postironię, taką, o którą nam będzie chodziło, spośród tych wszystkich różnych możliwości, którą chcemy sobie zagarnąć też do naszego podcastu, którym się nazywa Postironicznie, coś tam już lubimy w, w, tym, w, tym, w tą stronę, ale to niebawem. To jest takie rozumienie postironie, czy w ogóle... Mogę sobie oczywiście też tutaj sama ironicznie ze siebie się pośmiać, że ja w ogóle bardzo lubię ten, to słówko post. Tak I teraz śmiejąc się siebie, pamiętam wszystkie twoje memy, w których się wyśmiewałeś z mojego postneokantyzmu. I ja lubię się też z tego śmiać, bo możemy sobie zrobić kantyz, neokantyz, postneokantyz, neoneokantyz, neopostneokantyzm. To jest bardzo śmieszne, natomiast ja będę zawsze broniła tego pojęcia postneokantyzmu, ponieważ będę broniła tego rozumienia post. To post w post ironii działa właśnie dokładnie tak samo? Rozumiem je w ten sposób, że należy stan postironii rozumieć w takim sensie heglowskiego zniesienia dwóch poprzednich przeciwstawnych elementów. To znaczy mamy element poziom pierwszy szczerość. Poziom drugi, ironia, no i mamy trzecie. Synte- synteza tych dwóch jest zniesieniem tych dwóch, czyli zarówno szczerości, jak i ironii, ale tu należy podkreślić, że heglowskie pojęcie zniesienia nie oznacza przekreślenia czy unieważnienia, tylko oznacza tak naprawdę pewną syntezę tych dwóch poziomów, to znaczy jakby z połączenia ich powstaje nowa jakość. To znaczy na poziomie postironii będziemy mieli do czynienia troszeczkę ze szczerością, a troszeczkę z ironią, ale zarówno ta szczerość, jak ta ironia będą czymś innym przez to, że się połączyły. Prawda? Czyli będzie to nowa jakość. Czyli tak naprawdę postironię rozumiemy jako powrót do poziomu szczerości, ale to już nie jest ta sama, sama szczerość, co na poziomie pierwszym. Tak, Czyli tak tutaj to nie można jest by było już strzałkę naiwna. rysować pomiędzy
0: tak. tym drugim poziomem i poziomem szczerości yy, i to, to by miało sens, ale też z kolei trzeba było jeszcze inną strzałkę rysować z poziomu ironii, dlatego, że tutaj zachowuje się... Powiedzmy ta, no do ciężko nazwać tą równowagą. To jest raczej sposób odbioru pewnych rzeczy. Dlatego ciężko się mówi czasami o postyronii, nie, nie można podawać nie można podać dokładnej definicji dokładnie. Dlatego jak będziecie próbowali znaleźć taką definicję, to raczej spotkacie się z pojęciem nowej szczerości, metamodernizmu, ale po styroni nie da się zdefiniować w dokładny sposób, że zawsze będzie napisane coś mniej więcej, że to jest coś, co jest zarówno poważne, jak i szczere. Albo niektórzy mówią Beka z Beki też. Ale to już jest coś innego. Niektórzy mówią, że to jest ta kontynuacja ironii, że to jest jeszcze większa ironia, to jest jeszcze większe ha 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 ha, ha w cudzysłowie i jeszcze ha 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 ha, ha, ha. No,
1: dlatego to właśnie. I to tego się nie
0: odróżnia, się. dlatego myśmy to rozróżnili. Oczywiście za, za sprawą innych materiałów, które będziemy poda- podawać, op- no, podamy to wszystko w opisie. I teraz tak, czym jest metaironia? To jest, to jest dobre pytanie. No, w tym przypadku jest to ten wyższy stan, w którym już nie ma tak naprawdę pierwszego poziomu szczerości, bo jeśli postironia odnosiła się do szczerości, to metaironia nie ma związku ze szczerością, po prostu skreślamy ją. I zostaje nam samo się śmianie ze śmiania, tak? Mhm. Żart z żartu. Mhm. Jeszcze wyższy stopień ironizacji, tak? Jak napisałeś właśnie BKSB, brak odniesienia do poziomu, brak referencji, brak w ogóle jakiegokolwiek odniesienia, odnosi się sama do siebie, tak? I, I w polskim internecie memy postyroniczne nie są zbyt rozpowszechnione, a te, które są rozpowszechnione, to ludzie nie wiedzą, co to w ogóle jest, co to ma być, bo te memy postyroniczne zazwyczaj zawierają w sobie jakieś różne sprzeczne komunikaty, które do niczego się nie odnoszą. Możemy mówić też o rapsach postyronicznych, możemy mówić w sensie o rapie postyronicznym, możemy mówić o pewnej muzyce postironicznej, o, przepraszam postironicznej, metaironicznej, bo teraz znów się mylę, bo tego się zazwyczaj nie odróżnia. No i metaironia to jest dokładne właśnie takie, taki kolasz różny, moglibyśmy nawet powiedzieć, że to ma więcej bliżej temu jest do postmodernizmu. Tak, niż... takiego
1: negatywnie bardzo rozumianego. Znaczy tego, tak. z czego się bano, kiedy mówili, że postmodernizm to jest takie, bo tak jak powiedziałeś, że ty nie teranizujesz, no ja też nie, nie chcę mówić, że postmodernizm to jest jakieś tam zło. Tak? Znaczy mówię raczej, że posługuje się pewną, że to jest pewna diagnoza społeczna, ale ona może prowadzić do takiego negatywnego właśnie zjawiska, kiedy nie tylko już nie ma tej referencyjności, ale w ogóle nikt o nią nawet nie pyta znaczy jakby w ogóle nie odbiorcy tych memów, oni w ogóle nie, nie pytają o to, czy to ma jakieś odniesienie do świata, bo jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się śmiać, żeby się bawić i tak dalej. I ja mam takie wrażenie, że w ironii ważne jest to, że zarówno odbiorcy, jakby już nie doszukują się tam niczego takiego jakiegoś przekazu autentycznego, to, szczerego. To ma być po prostu śmieszne i Jak tyle. i sami nadawcy <głos> chyba w ogóle. Też takie mam wrażenie, że oni nie wiedzą, że oni tak naprawdę nie mają nic do przekazania. Znaczy nie, ich nie. przekazanie to jest tylko ta forma, ta, ta taka zabawa, żeby fajnie, tak. zabawnie pobawić się z zabawnymi treściami, które było wcześniej. Ktoś się śmiał z czegoś, jedni się śmieją z lewicy, drudzy się śmieją z prawicy. Teraz ja przyjdę, będę się śmiać ze wszystkich, ale w zasadzie nic o, z tego nie z robić mama,
0: który obraża i lewicę, i prawicę. To jest właśnie metajroniczne bardzo. Natomiast postyronicznym, bo by się przypomniały, postironiczne memy to są te właśnie pyszne kawusie różne. Bo z jednej strony <głos> <głos> to życzenie pysznej kawusi przecież, no to jest, wydawałoby się, że to jest szczere, ale przez to, że to jest... W cholerę poważnie wygląda, tak jak ktoś to wysyła, to ludzie to odbierają ironicznie, ale zarazem, jak ktoś się dostaje taki obrazek, to nie wie, czy ta osoba na poważnie, czy nie. No to, to jest... I znów tutaj ważne jest, kto mówi, tak? Bo to z, z pewnej perspektywy. Jak babcia na przykład wyszle to, to babcia jest na przykład na poziomie e, szczerości. szczerości. Mój kolega wyszle mi to, no to na poziomie powiedzmy takiej ironii, ale jak ktoś mi wyśle. Jak kogoś... ja ci wyślę. O, albo, jak, albo może nawet jak mi, mi, wyśle mi to osoba, której ja nie znam, to ja będę to ja będę miał właśnie takie postroniczne podejście do tego raczej. Nie będziesz wiedział. Ja nie będę wiedział. co. No dobra, to jest takie z jednej strony poważnie, z jednej nie, ale i, i to jest właśnie ten stan. I to, jest, to jest fajne, że, że my mamy narzędzie, które może opisać właśnie takie memy, może je ująć, bo z memami jest duży problem tak naprawdę, żeby opisać. Już musi powstać nowa nauka. Memologia, ale tak nikt jeszcze jeszcze memologii, nie wymyślił, to tutaj będziemy pionerami.
1: No i właśnie teraz my oczywiście chcemy tu pokazać ten pozytywny aspekt postironii, tylko że to jest jednak powrót do szczerości, ale do tej szczerości nie można już powrócić w takie, nie można się cofnąć i skasować tego wszystkiego, co było, prawda? Znaczy ja mogę mówić autentycznie o tym, co dla mnie jest ważne, w co ja wierzę, ale z całą tą świadomością mojej stanowiskości, subiektywności i tak dalej, prawda? Więc to jest jakaś nowa szczerość, ale ona już ma troszeczkę inny... troszeczkę inny charakter. Natomiast możemy mówić też oczywiście o tej postironii szerzej, że można doszukiwać się pewnych rzeczy, które niekoniecznie są pozytywne, bo na przykład właśnie to, ja na przykład jako nadawca takiego komunikatu postironicznego często tak robię, że używam postironii jako lekarstwa na taką nadmierną tyranizację ironii używaną przez intelektualistów. To znaczy, wszyscy żartuje, żartuje, żartuje ktoś sobie. I ja nie mogę przyjść i powiedzieć, nie, ale to nie jest śmieszne, tak? Nie żartujcie sobie z tego, to są poważne problemy. Więc ja wchodzę, w, używam tego samego narzędzia, co oni, zaczynam sobie też żartować, ale robię to w taki sposób, i Ty też chyba wiele razy tego doświadczyłeś, mm-hmm. że ta osoba już zaczyna się zastanawiać, ale ona chyba jednak coś mi poważnie próbuje przekazać, tak? Czyli jakby wykorzystuje te środki ironiczne ale po to, żeby pokazać moje autentyczne, szczere stanowisko na jakiś temat. I teraz oczywiście robię to, ale nie wiem jak odbiorca zareaguje. Dlatego, że jeden odbiorca, wielu odbiorców może uważać, że ja dalej jestem na poziomie ironii. i Nie doszukać się tutaj żadnego jakiegoś takiego przekazu. To narzędzie jest też wygodne, dlatego, że ono też mi pozwala... No bo wiesz, jeżeli ja przyjdę do kogoś i powiem nie żartujcie z stałe, bo mnie to nie śmieszy, no to ludzie się obrażą, wyjdą i nie będą mnie więcej zapraszali. Natomiast jeżeli ja użyję środka postironicznego, to te osoby, które wyczują, że to jest poważne i będą chciały poważnie o tym rozmawiać, czyli będą chciały coś wynieść, mnie posłuchają i wyniosą coś. No i zdarza mi się, że ludzie czasami mówią, że coś tam powiedziałam i to tak wpłynęło bardzo na ich myślenie, oni zaczęli poważnie o tym myśleć. A ci, którzy nie będą chcieli, to obrócą to dalej w żart. I wybrną troszeczkę z tej sytuacji, tak, że nie stawiam ich tak naprawdę pod ścianą, tylko daję im możliwość, prawda, albo teraz przejść ze mną i poważnie rozmawiać o tych problemach, a jeżeli ktoś czuje, że że nie, że to na przykład mogą być za trudne dla niego problemy emocjonalne, tak, jakieś za bardzo poważne problemy i on nie, nie, nie chce ze mną, nie życzy sobie, no to on może to zignorować, ponieważ tam zostaje cały czas ta warstwa ironiczna, prawda, że możemy to dalej znowu obrócić w żart.
0: Tak, tak, tak. Mi się wydaje, że w ogóle dowolną rzecz można odwrócić w żart, dowolną rzecz można skrytykować i teraz tak, bo... No nie wszystko
1: z... można obrazić, obrócić w żart, bo gdybym... Bo ja naprawdę czasami na niektóre żarty... Bardzo zły czuję, żart albo... Czuję wzburzenie i najchętniej zaczęłabym krzyczeć, ale tego nie robię, bo wiem, że to nie będzie skuteczne, ale gdybym zaczęła krzyczeć, to wtedy już by się tego nie dało obrócić w żart, prawda?
0: z odpowiednią dawką ironii. Ty byś potrafił. No dobrze, dobrze. ale teraz tak, bo my zaczęliśmy już mówić o nowej szczerości. No i nowa szczerość, żeby tu nie było jakiegoś zamieszania pojęciowego, to jest używane zamiennie ze słowem postironia. Nowa szczerość tak naprawdę to jest ta w w taki prosty sposób moglibyśmy powiedzieć, że jest to postironia, rozumiana w sposób pozytywny. Jest to postyronia, która będzie odnosiła się do szcz- tego poziomu szczerości szczególnie. Na tym obrazku mamy to jako poziom preironii. I tak, bo powstało coś takiego w ogóle, cały nurt nowej szczerości, o tym trzeba od razu powiedzieć. I no i w tym nurcie mamy różnych autorów, tak mamy różnych pisarzy, których się zalicza za, do tych autorów pisarzy postironicznych i, i albo do pisarzy nowej szczerości właśnie. Dlatego tak zamiennie tego używamy i już zaczęłaś o tym mówić. No ja myślę, że można pokazać ten kolejny slajd, tak? który się no, odnosi do się. samej nowej szczerości. tak. tak. Znaczy,
1: dużo jest też tego właśnie na internecie i tak mhm. przeglądając to wszystko i czytając, no właśnie doszłam do wniosku, że ta postironia rozumiana jaka nowa szczerość to jest właśnie to, co powiedzieliśmy, znaczy to, co mhm. powiedziałam, jakby ta, ta synteza ironii ze szczerością, która właśnie i to się odwołuje właśnie do tego, co też Walls mówił, jak mówił, że może że będą tacy antybuntownicy e, że dlaczego to są antybuntownicy, bo oni nie będą walczyć z systemem to znaczy oni nie będą walczyć z tym stanem takiej ironizacji, tylko oni zostając w nim chcą wykorzystać jego środki, żeby go od zewnątrz troszeczkę rozbić, prawda? Czyli pisze tutaj, nie walczą z systemem, w którym się znaleźli, a raczej wygodnie się w nim moszczą. To jest cytat
0: znów z Davida Fostera Wolsa, który jest uważany za jednego z pionerów właśnie tego ruchu nowej szczerości, bo też to jest ciekawe, że to słowo nowy, ono się pojawia, mówi się o nowych mediach, mówi się o nowej etyce, mówi się o, o takich nowych różnych rzeczach, Ale tutaj mamy szczególny, właśnie taki ruch, i Walls jest jedną, jest osobą, która po prostu przewidziała ten ruch, tak.
1: No właśnie do lata 90. On tak, w zasadzie, on, on tak w zasadzie trochę przewiduje, że się w końcu tacy na pewno antybuntownicy, czy taki antybunt jest buntem w stosunku do buntu, tak? to znaczy takiego odejścia od szczerości, to my teraz wrócimy z powrotem do tej szczerości, do mówienia poważnie, do wyrażania swoich uczuć, swoich emocji. Ten, ten nurt nowej szczerości czasami wiąże się właśnie z tym takim powrotem do, do mówienia, że emocje i uczucia są czymś bardzo ważnym i że nie można ich ignorować, że trzeba je wyrażać, że nie można się tylko tak całkowicie intelektualnie. Dlatego właśnie powiedziałam, że Yy, cały czas mówię o tych intelektualistach, że ta tyrania ironii jest czymś charakterystycznym <śmiech> dla intelektualistów, którzy, się, którzy przeszli do intelektu i często uważają, że uczucia i emocje to są czymś, czego trzeba się pozbyć, bo to jest śmieszne, prawda? Natomiast yy, ci reprezentanci ironii, na przykład właśnie w sztuce, w filmie, czy tam w, w teatrze, czy w czy nie wiem, będziemy jeszcze powiem być w muzyce. Oni pozornie wykorzystują środki ironiczne. Może się wydawać, jak się ogląda, że to oni się wyśmiewają, ale tak naprawdę tam są pokazywane autentyczne emocje, uczucia, autentyczne też stanowisko prawda, tego, tego twórcy. Oczywiście, że jest pytanie, jak to potem odbiorca odczyta, bo jak powiedziałam, ja często coś mówię posironicznie, a ludzie tego tak nie odczytują. Często to odczytują albo czysto ironicznie, a niektórzy znowu odczytują... Też mam tego świadomość, że wiele osób to, co mówię, traktuje, że myślą sobie, że jestem naiwna. Tak, no jak, ja mogę tak w ogóle jak ktoś mówić mówi o szczerości, o
0: przyjaźni. O przyjaźni no,
1: to że jestem naiwna.
0: Co zależy w jaki sposób, bo to, jak mówisz co, takie, no, że, że cudzysłowo używasz tego yy, i używasz cudz, cudzysłowia, tak? No. no to, yy, znaczy, dajesz tu w cudzysłów, że to powiedziałem, i wtedy normalnie odbierają to, ale bo znów no tutaj jest problem. To, tak, może my mówimy o, o, o przyjaźni, ale my nie, nie definiujemy to, bo mu, a je, jeśli zaczynamy mówić, my próbujemy ukształtować jakąś, nie wiem, idealną definicję czy coś takiego no to w tym momencie powstaje dużo problemów, że tak, że to wszystko zależy od kultury, od narracji i tak mm-hmm. dalej. Natomiast mm-hmm. posterronia jest czymś, ta nowa szczerość jest czymś takim, co mówi... Po prostu, że to jest takie proste, że to jest naiwne, że to się da odczuć, to się da tak, przeżyć. że będziesz wiedział, że będziesz nie ma co wiedział, się wspierać,
1: ale poczujesz, że jesteś To jest, jest takie bezpośrednie,
0: to można przeżyć mhm. i my nie musimy wszystkiego intelektualizować, mm, więc o to raczej będzie chodziło Dokładnie. też.
1: Czyż możesz z poziomu intelektu mówić, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń, wszyscy są intelektualni, ale potem w życiu coś ci się wydarzy, że poczujesz że jednak jest coś takiego, prawda, czy to jest taki powrót, ale jeszcze to, co jest ciekawe w tym, w tym co mówił Wallace, jest to, że on mówi, właśnie to mi się bardzo podoba, że, że ci reprezentanci na oni nie boją się tego, że zostaną wyśmiani, ponieważ oni sami się śmieją z siebie, tak? oni sami używają tego i jak gdzieś tam mówiłam o tym w innym miejscu, ale też o tym powiem, że postawa postironiczna, czy zniesienie tych dwóch poziomów, to znaczy ono oznacza, że obydwa te poziomy tam są i teraz kiedy ja mówiłam, że poziom pierwszy szczerości, naiwności, to jest tak poziom takiego zakotwiczenia w tych moich, w moich uczuciach, w tym moim świecie przeżywania, a ten drugi jest takim refleksyjnym wyjściem i trochę i popatrzeniem na siebie z zewnątrz, to kiedy ja coś robię, czy mówię posironicznie, to ja w pewnym sensie przechodzę cały czas pomiędzy twą, tymi dwoma pozycjami. Tak? Ktoś mógłby powiedzieć, że jestem i tu i tu. Z jednej strony autentycznie przeżywam coś, tak? na przykład wiem, zawód miłosny przeżywam tak? bardzo autentycznie, a z drugiej strony w tym samym czasie, czasie, czy nawet trzy sekundy później, potrafię się z tego ironicznie śmiać. I teraz mówię o tym, że ludzie, którzy mnie znają, wiedzą do, teraz dokładnie, o czym ja mówię. Tak? I potem jest takie, no ale to ty, 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 ty się z tego śmiejesz, czy ty naprawdę przeżywasz? A ja zawsze mówię, no i to, i to. A czy ja muszę wybrać? I to jest tak. właśnie stan tak? To jest pewien stan odczuwania, że z jednej strony... Ja mogę rzeczywiście autentycznie żyć, być zakorzeniona, a z drugiej strony gdzieś tam włącza mi się ten intelekt, który mi pokazuje, no fajnie, ale tak naprawdę twoje problemy są śmieszne, prawda? Ale właśnie to mi się podobało, że jakby się tego, tego nie boją, co wynika jeszcze właśnie z tego, że taka postawa śmiania się, bo to jest najlepsze oczywiście takie śmianie się z siebie, no bo z innych to my się śmiejemy, ale to jakby cóż z tego. Natomiast taka postawa śmiania się z siebie samego, no ona właśnie powoduje, że no ja nie muszę się bać, że inni się będą ze mnie śmiali, bo ja się sama mogę z siebie śmiać. Tak,
0: no, bo tutaj też można przy, przypomnieć sobie, że w nowej szczerości, w tym, w tym ruchu, ważne, roz, ważna staje się jednostka też. Jakby my wracamy do tych rzeczy, które były w egzystencjalizmie na przykład, to jest takie na przykład filmy, filmy Transamerica są bardzo egzystencjalne jak ktoś oglądał, że mamy kilka tam przykładów takich patetycznych, drzewo życia, albo e, tam rysarz, e, zapomniałem jak to było, puchar, 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 puchar. No jest to taka karta w tarocie. Ry... Kurczę, może ktoś, ja nie znam się na kartach, może ktoś teraz na czacie przypomni. W każdym razie w tych filmach jest pokazany jakiś, jakiś dramat, jakiś dramat jednej jednostki, jakieś przeżywania. Wydawałoby się, że to jest naiwne, banalne, że to jest jakiś w ogóle kicz, ale właśnie na tym polega nowa szczerość, że ona bierze te wszystkie środki Używa też, może używać ironii, w sensie autorzy, którzy znajdują się w tym nurcie yy, i wykorzystują ich dla powiedzenia poważnych rzeczy. Na przykład yy, dobrym przykładem będą tutaj filmy o superbohaterach. i Tak mamy jakiegoś tam Supermana, Batmana i tak dalej i wygląda wygląda to jak jakiś kicz niepoważny i w ogóle dla dzieci, olejmy to, nie zajmujmy się tym, a z drugiej strony to jest pewien stan kultury, w którym my się znajdujemy, my używamy właśnie tych środków, żeby pokazać coś większego, jakieś właśnie wartości, tak? Jak to mówisz, że tutaj mamy wartość właśnie tej przyjaźni, wartość miłości. Ten wątek zawsze miłosny jest. W większości w różnych filmach seriala zawsze jest jakiś wątek miłosny. Po co ten wątek tam? Można było to wyśmiać, zanegować i tak dalej, ale to nadal zostaje. To jest jeden ze składników. No i ten to jest pytanie raczej nawet o granicę tej postironii. No, my ustaliliśmy no granicę taką, że naszą granicą posteroniczności weźmy lata, gdzieś tam początek lat dwutysięcznych, koniec dziewięćdziesiątych. Tak? Gdzieś tam tak, zaczynają tak. pojawiać się te słynne dzieła, które się odnoszą tak. do postironii. Uważa się też, że jakby ten nasz pioner, którego już wcześniej wymieniliśmy z, z pięciu razy, on, on jest Tutaj autorem takiego dzieła, które ostatnio w tym właśnie roku ukazało się na język polski, przepraszam, to próbuję wyciągnąć. To jest taka była, dzisiaj to dopiero dostałem ale i, i prawdopodobnie to kiedyś przeczytam, nie wiem kiedy. David Forest Walls, niewyczerpalny żart. taki taki tu żart wyszedł. No w każdym razie jest to książka, która jest uważana właśnie za przykład takiego postironicznego dzieła, albo za przykład tego, on jest jednym z reprezentantów tutaj tej nowej szczerości, opisuje niby swoje życie, niby to jest takie półautobiograficzne, a z drugiej strony, czytaliśmy mniejsze takie eseje, z drugiej strony używając tych wszystkich środków ironii, to trochę przypomina jakieś opowieści, nie wiem, nie chcę mówić, no, no niech będzie Czechow na przykład, ale Czechow pisał w takim kanonie właśnie ironicznym, a u niego to się dzieje wszystko na poważnie, to co on opisuje, ale tak. używając środków ironii. No.
1: Znaczy tak, no bo tu teraz pojawia się ten temat i to się pojawiło też na naszych zajęciach wczoraj na, na Uniwersytecie, że, że oczywiście, jeżeli to jest pewien, jeżeli to, co nazywamy teraz takim postironicznym jeszcze czymś takim uniwersalnym zjawiskiem, że można to robić, to oczywiście, że moglibyśmy się tego doszukiwać już wcześniej w kulturze, prawda? I pojawi się na przykład takie pytanie, czy na przykład filmy Monty Pythona są postironiczne. No i doszliśmy do wniosku, że można się doszukiwać jakby we wcześniejszej kulturze, czy sztuce pewnych wątków, które są bardzo podobne do tego, co robi postironia. Natomiast jeżeli chcemy systematyzować, to może tak nie róbmy. Może mówmy, że to jest, może nie wiem, coś tak jak się mówi pre, (grytanie) tak? Znaczy, że oni coś podobnego robili, ale nie było to jakby świadomie robione jako odpowiedź na jakiś tam stan, choć być może byli właśnie jakimiś, nie wiem jak to się czasami nazywa pionierami, tak? Tak, tak. Założycielami. Natomiast, natomiast, żeby podać przykłady tej postironii, no to ja zawsze podaję, ja uważam, to jest jeden z moich ulubionych obecnie polskich artystów, ja uważam, że nie wiem, czy wszystko, nie chcę też mówić, że wszystko, ale część rzeczy, które na przykład robi Ralf Kamiński, to dla mnie, no to jest świetny przykład właśnie postironii, postironii w sztuce, a mamy też na końcu taki slajd, no i drugi to jest ten taki słynny reżyser, Anderson, tak? Wes Anderson, tak. Może przypomnisz mi, to jest ten hotel... Grand Budapest Grand czy, czy Hotel, tak. ale jest więcej, więcej jego filmów. Nie wiem, no na przykład dzisiaj jeszcze specjalnie tym sobie kawałek, obejrzałam tego filmu, francuski kurier, tak? Czy w ogóle wszystkie jego filmy, czy właśnie ta Wyspa Psów, tak? Się tak, ten Wyspa Psów ostatnio. Jak był. się to ogląda, to... No nie to... jest
0: bajka dla dzieci, chociaż nie, nie, ale jest tak stylizowana. Się, ale jak
1: się ogląda te filmy, to one są zrobione w takiej konwencji, jakby to było wszystko kabaret, żart śmieszny, takie to jest wszystko prze, prze, te sceny są tak takie, wiecie, no jak ktoś się wyśmiewa z czegoś, że są takie przesadzone, ale ten film jest poważny. Właśnie to nie o to chodzi, to on się nie śmieje. Ten, te, te filmy są naprawdę poważne i tak samo mówię o, o Ralfie Kamińskim. To jest akurat taki f- fragment wycięty z czegoś, co on zrobił tylko jako show na koncercie. E, czekaj, przypomnij mi, bo sobie teraz nie przypomnę tytuł tej piosenki. E, już nie ma dzikich nie, nie, nie. plaż. Była taka okay. piosenka... Renata Santor chyba, tak? To śpiewała w latach... Ja, ja, ja jestem w latach osim, z kraju. W latach tak, osiemdziesiątych. Znaczy, jak jeżeli są jakieś Moje starsze życie. osoby, to będą wiedziały. I teraz on to zrobił i jak się to ogląda, ktoś mógłby pomyśleć, że jeżeli ktoś robi teraz coś takiego, to żeby się, się wyśmiewać. Ale jak się obejrzy, to on się z tego nie wyśmiewa. To znaczy, to jest zrobione trochę w takiej konwencji, jakby to było wyśmiewanie się, ale ta piosenka oddaje autentyczne uczucia i emocje, które były w tej autentycznej, pierwotnej piosence pokazane. Natomiast Ralf Kamiński i to, co on robi, jest świetnym przykładem tego, o czym powiedziałam, że problem z postironią jest taką, taka, że nawet jeżeli na odbiorca robi coś posironicznie, znaczy nadawca, to odbiorcy nie zawsze to czytują. I teraz podam ten przykład, że byłam w tym roku na, na Jarucinie i występował Ralf i naprawdę część, nie chcę mówić ile, ale przynajmniej co najmniej połowa widzów, jak on wyszedł na scenę, w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. I niektórzy byli oburzeni, inni byli, łapali się za, dro- za głowę, nie wiedzieli w ogóle o co chodzi. I teraz właśnie o to chodzi, że, te, e, że czasami właśnie. Pos- myśmy właściwie od tego wyszli, że posironia to jest coś takiego, kiedy nie wiadomo tak naprawdę, czy coś jest na serio, czy coś jest ironią, czy jest żartem. No i to
0: jest dobra interpretacja, ale. Bo to jest się... i tym i tym. Tak, ale okazuje się, że właśnie taki ruch nowej szczerości wykorzystuje to i w zasadzie używa się tych pojęć zamiennie. Dlatego my tak też to, to, to używamy i to tak rozumiemy styronie że dla nas postironia jest powrotem do szczerości zarazem z użyciem ironii. Właśnie te przykłady, które podaliśmy, w ogóle za taki kanon właśnie tego postyronicznego filmu jest uważane też i to chyba w każdym artykule przeczytałem, który widziałem na temat Posteroni. Mhm. E, film Wesa Andersona, tylko teraz pozwólcie, że sobie sprawdzę, żeby się nie pomylić. To jest Królestwo Pełnego Księżyca, czy jakoś tak. E, niby film o dzieciach, niby film o, e, tak, o jakiejś kolonii, ale tam są pokazane, tam jest pokazana miłość i, i, i nie tylko. Teraz, kochankowie z Księżyca, wiecie. tak. Mhm. Oj, to chyba dobrze. Chyba dobrze. Mm-hmm. Pamię- już nie pamiętam, czy to było to właśnie. Muszę to sprawdzić. Tak, to jest ten film. No i mamy tą fabułę tak stybilizowaną pod lata 60. Na którzy uciekają właśnie. Z, z, tego, z tej kolonii oni sobie układają jakieś takie dorosłe życie i, i, i nagle w tym ich w ich życiu, które oni sobie układają, wydawałoby się, że chcą być jako dorośli, ale to, to jest właśnie takie bardzo postironiczne, bo to pokazuje się, że to jest takie bardzo wszystko proste, że, że można nie wiem, że, że miłość no i tam jest jakaś taka miłość platoniczna nawet, ale sama stylizacja jest bardzo ironiczna w tym wszystkim. Bo... No, no. no i, i tych przykładów jest więcej. Po prostu to jest posteronia, to jest. Y- rzecz, to jest sposób odbierania w tym przypadku dzieła i my możemy dzięki posteronii właśnie odbierać różne dzieła w ten sposób. No i
1: właśnie, i teraz może powiemy troszeczkę też o tym metamodernizmie, bo to się trochę z tym wiąże. Znaczy właśnie a propos propos sztuki, to właśnie artyści jakby sobie taki troszeczkę też może zrobili. Z jednej strony mówi się o o o manifestie, tak? Metamodernistycznym, a z drugiej strony, kiedy słuchałam, byś mi przypomniał tych dwóch autorów tych, tych noc on metamodernizm. Um.
0: Tak, mamy... No to się czyta chyba tymi. Timoteus Vermulen i Robin Wanden Acker tak. napisali notatki o postmodernizmie. To tak. jest taki krótki niby tekst. Możecie też sobie przeczytać. I też jest jakby
1: Udostępniesz też stronę jakby na, na stronie, na której to się znajduje. Tak. Tam jest też e, filmik, na którym oni o tym opowiadają właśnie. I to, co mnie najbardziej urzekło, no bo z jednej strony się przypisuje im, że to jest pewien manifest, ale oni tak na tym filmie tak naprawdę mówią, że to nie chodzi o manifest, tylko o to, że oni przez metamodernizm rozumieją pewien stan odczuwania, obecny stan odczuwania, to znaczy jak się czuje człowiek, któremu przyszło żyć właśnie w takiej rzeczywistości postmodernistycznej i tam nawet na stronie jest taki filmik. O którym mm-hmm. też opowiadać. Ja strona rzucę, tak. Ja nie wiem, czy ty chcesz go puszczać, czy nie, czy o nim opowiemy?
0: Może raczej opowiemy, bo tak? to tak do, do jest... cały, i cały filmik I też nie pamiętam autora. Chcę, tak. Chodzi nam o fragment.
1: Tak, nie, 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 też nie pamiętam dokładnie. ten fragment puścić. Tak, możesz puścić. Tak, nie tak, pamiętam tak, autora, ale tam prawda. będzie autor pod tym filmikiem. To jest materiał z ich strony, więc to jest coś, co jest dostępne, tak ogólnie. Um.
0: Tak description of a structure of feeling, and that structure of feeling may very well be aligned to new stages of capital. And that is not something we celebrate at all. One work I'm thinking of is Guido van der Werff's number eight. The meta-modern sensibility for me is here that this man knows that the icebreaker may very well kill him. That he knows that the icebreaker is literally breaking the ground on which he's walking. And I could imagine a postmodern work
1: Chodziło od... tylko o ten fragmencik. No i o czym oni mówią? Oni mówią, że, ta, że ten film pokazuje troszeczkę z takim opisem kondycji właśnie takiej taki taki met, metamodernistycznej, czy można by powiedzieć to, co nazywam tą postironią, polegającą na tym, że no właśnie obecnie człowiek jest właśnie tą osobą, która tam idzie po tej krze lodowej, a za nią płynie taki lodołamacz, i jakby wie, czy ma tą świadomość taką refleksyjną, tak że ten lodołamacz w zasadzie rozwala wszystko, po czym idzie. Ten, 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 ten grunt, po którym idę, on zaraz się rozpadnie i w każdej chwili ja mogę zginąć, a mimo to tam jest podpis, że... Everything will be all, all right, tak? Idź, po prostu musisz kontynuować iść. No, co możemy tak naprawdę zrobić? Znaczy, no, ta nasza świadomość, że jest wiele tych różnych dyskursów, że my jesteśmy tylko wrzuceni, że nasze wartościowanie jest tylko jednym z, z możliwych, no to co? Ma nas zatrzymać? Nie. Jakby ten, oni mówią, że chodzi o to, żeby jakby nadal iść i cały ten manifest który nie wiem, czy też chcemy, nie będziemy go jakoś tam dokładnie omawiali, bo to można sobie znaleźć, natomiast tutaj na potrzeby, na potrzeby dzisiejszego spotkania ja takie szybkie zrobiłam tłumaczenie po to, żeby pokazać kilka podstawowych pojęć, które są ważne też dla ironii, które się tam pojawiają. No właśnie pokazuje, yy, trochę opisuje, jak trzeba w takim razie sobie z tym radzić.
0: Znaczy ja, ja też, przepraszam, bo tak zanim przejdziemy do tego manifestu, bo ten czat, no. E, też zadaję pytania, no było pytanie takie, czy ironia może być zawsze... To, jak my odbieramy ironię, czy negatywnie, czy pozytywnie? No, ja bym powiedział od razu, że odbieramy ironię, że po prostu ironia jest. I pozytywnie, no, czy, 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 czy negatywnie, oczywiście to już zależy od kontekstu, jak my odbieramy. I to jest chyba, no, powiedziałbym, prywatna sprawa każdego, jak to odbiera, zależy od jego jakiejś tam predyspozycji, interesów i tak dalej. Natomiast było jeszcze pytanie z. Tak, 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 sekundy, niżej, niżej, niżej. Um, czy postironia jest w utworze, komunikacie czy u odbiorcy. I tam, i tam, i tam. i, i to jest Różne właśnie... elementy
1: można różnie znaleźć. Tak, właśnie można nie chcemy... znaleźć. tak samo jak nie odpowiemy na pytanie, jak teraz zaczniecie nam wysyłać różne filmiki i tak dalej, czy to jest postironiczne, czy nie. Znaczy ja na przykład mogę powiedzieć, że moim zdaniem właśnie ten klip, który zrobił Ralf Kamiński o już nie ma dzikich plaszcz, był dla mnie mhm. postironiczny. Nie wiem, czy on to zrobił celowo, ale ja jako odbiorca odczytuję to w sposób postironiczny. Odczytuję, odczuwam to w sposób podironiczny. To jest pewne odczytanie moje, odczucie, które budzi we mnie ten, ten... ja z jednej strony się śmieję, a ja z drugiej strony czuję te emocje, a jeszcze pamiętam, no to, to było w latach osiemdziesiątych, znaczy jakby to budzi we mnie jakieś wspomnienia z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej, więc te emocje są. I też tak nie odpowiemy, prawda? To znaczy no, nie ma tak naprawdę i, i jednej, jednej odpowiedzi, czy tak jak tego, jeżeli chcemy sobie na przykład zdefiniować, że to jest coś, co występuje po postmodernizmie, no to wtedy będziemy musieli przyjąć pewną cenzurę czasową, ale to wiadomo, że to są wszystko sztuczne rozstrzygnięcia i ktoś, to jest tak samo jak z tymi klipami, które żeśmy sobie kiedyś wysyłali, prawda? Bo powiedziałeś, mhm. że na samym początku zaczęliśmy badać pojęcie posironii, dlatego że ja ci kiedyś wysłałam taki, takiego, taką, nie wiem czy chcemy mówić, czy nie. Możemy e, powiedzieć. Tak, to powiedz, bo ja nie pamiętam nazwisk. A,
0: ja też nie pamiętam. A. Coś tam JP2, In The House. i The
1: House. JP2, in The House to jest jakaś pani, taka, która taką muzykę tworzy. I ja ci to wysłałam i zapytałam się, Filip, o co chodzi? Czy to jest na poważnie, czy to jest żart? I ty mi odpisałeś, że to jest posironia. I, wtedy wszystko się, I od tego wszystko się zaczęło, tak, bo ja nie tak, wiedziałam, tak. co ty mi powiedziałeś. Znaczy ty mi powiedziałeś, że w zasadzie nie wiadomo, że to jest trochę na poważnie, a trochę to jest ironia. No. I w zasadzie do dzisiaj nie doszliśmy, czy to jest meta ironia, czy to jest post ironia. Bo no, będą takie rzeczy, będą takie prędzej przykłady.
0: Prędzej ale po polsku używa się po prostu, po polsku nie ma tego rozróżnienia. No to właśnie. My tutaj właśnie wprowadzamy tak, na tym skupie rozróżnienie, Wprowadzić. Bo, jest, bo jest naszym zdaniem jest bardzo ważne, żeby nie mylić tutaj różnych rzeczy. Postironia to jest kiedy jest ten poziom szczerości, on jest tam zachowany i rzeczywiście tam jest jakiś przekaz, nie patrząc na E, całe jakby pomieszanie tych dwóch rzeczy, a ironia to jest kiedy to jest oderwana bez poziomu szczerości i nic nie przekazuje, po prostu żart dla żartu ja mm-hmm. dla jaj, mm-hmm. nic mm-hmm. tam więcej nie ma. Czyli że, taka
1: źle że... użyta ironia, czy można tak. było nawet powiedzieć, bo jak ktoś powie, że dobra no ironia była zawsze, no oczywiście, że można powiedzieć, że była tylko to była właśnie tak klasycznie używana y, jako środek do czegoś ironia Natomiast w dzisiejszym świecie to występuje pod postacią właśnie postironii, troszeczkę oczywiście innej, bo tu znowu będzie dyskusja o tym, czy jeżeli pewne istnieją jakieś uniwersalne zjawiska dla dla umysłowości człowieka, to czy one się pojawiają w różnych etapach historycznych, coś zmienia w nich. No jednak coś zmienia, czyli jednak można powiedzieć, że postironia jest bardzo bliska na przykład używaniu ironii celowo jako pewnego środka, żeby coś przekazać. Ale no, w nowych warunkach jakby historycznych i społecznych nadaje no, to troszeczkę innego sensu. No, na przykład, właśnie takich filmów, jak robi, nie wiem, Anderson, tak? Czy czegoś takiego, co robi moim zdaniem Ralf, dlatego uważam, że jest geniuszem. No, nie było wcześniej dokładnie takiego samego zjawiska. Żeby że możemy się doszukiwać, prawda? No ale to jest pewna jakaś taka nowość. No, 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 tak,
0: w, tak, w, w, tak. Czy w jest pytanie, czy ironię zawsze trzeba akceptować, no, że ale możemy... co znaczy akceptować? Co to znaczy, znaczy akceptować. Jeżeli
1: ktoś nam. Ja nie za bardzo rozumiem. Ironię no,
0: można rozumieć, ktoś można odbierać przy, coś. Ale ironicznie... daje nam jakiś
1: komunikat, co znaczy akceptować go albo nie. Tak, nie co... akceptuję, czyli wyjmę pałkę i nie akceptuję tego, co robisz <laughs> Filipie. <laughs> nie akceptuję Twoich memów.
0: Tak, ironia można. Wydaje mi się, że ironia się odbiera i tam interpretuje różnie, ale czy, czy można akceptować? No, może źle postawione pytanie, oczywiście. I tak, myślę, że możemy przejść do tematu. A, Irene, poprawili
1: nas. To była Irena Santur, a nie Rena. Irena. Tak, Sam, przepraszam. Tak, 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 tak. Tak, tak. tak, tak.
0: tak yy, i jeszcze. I jeszcze staram się te wcześniejsze wiadomości przeczytać, ale chyba, chyba to, co było najważniejsze, to przeczytaliśmy. Były no, też proszę. żarty o tym, czy będzie dzisiaj tłumaczenie postironicznych przechwyceń nie będzie. Ale możesz e, o tym powiedzieć,
1: jest... że postironia, ale to właśnie już bardziej idzie w stronę metaironii, jest y-hmm, też wykorzystywana y-hmm. w polityce. Ale tak. to staje się często właśnie metaironią. Znaczy, ja bym już raczej oszukiwała się, że to jest właśnie taka... Tyrania już później ironii. Znaczy ale nie, nie diagnozują to. Nie, postironia akurat
0: staje się, bo tak, m- mamy wypowiedzi różnych polityków i o tym się najczęściej mówi jako o posprawdzi i w ogóle czasami daje się takie, taką diagnozę, że żyjemy w świecie postprawdy, ojeju, co teraz? No właśnie chodzi o to, że faktycznie jest coś takiego, że niezależnie od tego, co się tam wydarzyło, no to będzie się liczyło to, co powiedzą media, to co powiedzą pewni politycy i w jaki sposób to powiedzą i autentyczność tego komunikatu, czy prawdziwość, czy uprawdziwiaczem tego komunikatu będą same emocje sam przekaz. W jaki sposób to jest przekazana? Sam przekaźnik jest przekazem, tak? kluchan tutaj nam się ten wszedł na stream i to, to będzie się liczyło i to jest takie postironiczna prawda właśnie. może właśnie to, być... to już
1: nie jest, bo ja jednak ironii będę tak pozytywnie rozumiała, że, ten, że, że to nie sam ten przekaźnik, znaczy, że nie sama autentyczność jakby emocji, które tak naprawdę są nie są autentyczne, są udawane, znaczy jest, żeby coś stało. Dlatego osiągnąć. mamy to pojęcie po sprawie, Ale odbi- Odbiorca to tak tak odbiera, jakby to było autentyczne, więc to jest troszeczkę inne zjawisko, raczej raczej właśnie negatywne, prawda? Ale z czego ono wynika? Ono właśnie wynika z tego, że, i teraz wrócę, ta moja krytyka takiego tyranizacji ironii, czyli tego, że intelektualiści, którzy rzeczywiście mogliby zaryzykować na przykład czasami jakąś diagnozę, jakiś pomysł i powiedzieć szczerze, uważam, że... Tak i tak powinno się y, zrobić. Tak? No, czy to jest jakiś spór, nie wiem, a propos kwestii społecznych, nie wiem, tam ustawy antyaborcyjnej i tak dalej. I teraz wiele osób ucieka właśnie przed tym, żeby powiedzieć bo, z taką świadomością, że no ale tak naprawdę oni nie mogą rozstrzygać. Ale tak naprawdę dlaczego to jest złe? Dlatego, że to powoduje, y, ludzie chcą odpowiedzi. I będą właśnie potem słuchali takich osób, które, które, które niekoniecznie mają kompetencje do tego, żeby odpowiedzieć. I będą po prostu ludzie, chcą tych autentycznych odpowiedzi. I dlatego będą potem brali właśnie odpowiedzi, nie wiem, tworzone przez populistów. Dlaczego populizm jest popularny? Dlatego, że ludzie chcą wartościowania. I teraz jakby troszeczkę brakuje w dzisiejszym dyskursie społecznym i politycznym właśnie takich wypowiedzi niepopulistycznych, które byłyby poważne i które zawierałyby wartościowanie z całą świadomością pewnej subiektywności i kruchości tego wartościowania, ale jednak wypowiedziane. Natomiast mam wrażenie właśnie, że te osoby, które które tak mają to wszystko przemyślane i tak wiedzą, że to jest populizm i w tą stronę nie można iść i w tą zle i mamy i lewicowy populizm i prawicowy populizm i tak się z tego śmieją, stoją tak naprawdę bezradne, więc zatrzymują się tylko na tym poziomie wyśmiewania się z tego. Natomiast nie chcą nic same powiedzieć i w tym sensie to jest negatywne zjawisko, ponieważ ludzie mają do wyboru tylko te dwie skrajne populistyczne wizje. Natomiast postironia, czy właśnie też metamodernizm, i zresztą może za chwilkę do tego przejdziemy, właśnie to Możemy pojęcie już... oscylacji tak. tu będzie istotne, żeby tworzyć takie narracje, czy takie odpowiedzi, czy takie właśnie jakieś nie wiem, stanowiska, które będą poważne, ale które będą mieć właśnie ten charakter tej oscylacji, to że one nie będą takie skrajne. No, czy tak, chcesz no powiedzieć, coś mamy o tym tak, Mamy
0: manifest metamodernistyczny, to jest drugi tekst, nie wiadomo na ile ważny, bo jak widzieliście wcześniej ten materiał, który pokazywaliśmy, tak, ja jeszcze raz pokażę, to są dwóch młodych, w zasadzie no, 30-40 lat mają, chłopaki to są doktorzy tam będziemy może wnikali jakoś bio, w biografię, ale to jest bardzo nowe takie pojęcie. To samo pojęcie metamodernizmu, czy te notatki o metamodernizmie, na które to się powoływaliśmy wcześniej, to powstało w 2010 roku. To jest wszystko bardzo nowe i ten na, na przykład manifest metamodernizmu to jest chyba 2017 rok i o ile ja się nie mylę, to jest tak, autor 11. Luke Turner. Yy,
1: tak, ale on pisze, że to był to na podstawie, tam na jest napisane tak. na stronie. Na podstawie właśnie tego, co chodzi tam.
0: Tak, na podstawie tych notatek i plus jeszcze tam pojawiły się takie dwa teksty, nawet trzy teksty, bo mamy tą stronę metamodernizmu, metam, która jest związana z tym metamodernizmem, z tymi notatkami. Mamy jeszcze, czym jest metamodernizm tekst i mamy właśnie te notatki o metamodernizmie i podobnie jeszcze książka pojawiła się o metamodernizmie, ale to jest dopiero chyba w tym roku książka ukazała się, więc tak. tutaj jeszcze nie, 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 nie... Ta strona,
1: na której jest ten film, co pokazałeś, no to nie piszą, że to była specjalnie taka stworzona mhm. tam na slajdzie jednym, była platforma właśnie do, żeby in, inni, y, możesz tam wrócić na chwilkę do tego slajdu, gdzie są te linki. O mhm, y- 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 właśnie, że to była platforma intelektualnej twórczej debaty artystów oraz badaczy akademickich reprezentujących właśnie studia kulturowe, literaturę Antropologów, socjologów i politologów, którzy właśnie chcą no właśnie wykorzystać to, co my tu nazywamy ironią, co może być rozumiane właśnie też jako element metamodernizmu. Czy mm-hmm. możemy się zastanawiać, jaka jest relacja, czy to jest to samo, tak? Na wszystko tutaj nie odpowiemy dzisiaj, dlatego że to jest zjawisko, które się dzieje, tak? czy fajnie się coś definiuje, co było 100 lat temu, natomiast fajnie jest też mówić o rzeczach, które się teraz dzieją i są ważne, natomiast trudno jest je tak bardzo ujednoznaczniać. No i właśnie tam na tej stronie, tam więcej można znaleźć, jak się wejdzie. Nie nie, nie patrzyłeś, tam jest więcej artykułów, tam ludzie po prostu, tam jest kilka już, jak zejdziesz na dół, widzisz archiwum, widzisz i tu masz teksty, normalnie teksty też naukowe właśnie reprezentantów tych nauk,
0: Widzisz? Mhm, o, no to są widzisz dwa, od 2009, dobrze, 10,
1: 11, 12, 13, 14, 15 masz, masz teksty poważne. Tak, de, debata na temat tego, o co tutaj może chodzić, jak to można wykorzystywać. Aczkolwiek no jest też tam dużo spowiedziane, że tam jakby też wielu artystów w tym bierze udział. Tak, tak
0: bo to jest głównie koncepcja do, z jednej strony no jest, to, jest to pewna diagnoza, tak? a z drugiej strony, tak jak zresztą w postmodernizmie, że samo pojęcie postmodernizmu było stosowane przede wszystkim do literatury, do sztuki, do architektury. Pierwsze teksty, najważniejsze o po postmodernizmie tak naprawdę zaczęły się pojawiać z tego, spod tego skrzydła literatów właśnie architektów, a już później dopiero zaczęło się mówić o jakiejś tam filozofii postmodernistycznej. I tutaj chyba, chyba mam taką podobną sytuację, że, że większość tekstów, które powstają to są teksty literaturoznawców, krytyków, kina i, i tak dalej. No tutaj widzicie teatr, literatura, mhm. sztuka. Tak, natomiast znów, czy jest możliwa jakaś filozofia metamodernistyczna, no to za wcześnie, za wcześnie, żeby o czymś takim może mówić teraz? No, żeby
1: mówić nie, natomiast żeby próbować w ten taki postironiczny próbować... sposób, czy metamodernistyczny, no tworzyć jakieś y, idee, tak? No bo tu teraz mówimy, o ile socjolog na przykład może diagnozować, o tyle filozof już może... Y, próbować kreować jakieś idee, tak? No i teraz czekaj, bo co tam wcześniej mieliśmy? Czy ironię
0: można przedstawić tylko za pomocą słów? Tak, język to jest głównym jakby tylko? narzędziem. Nie tylko. No można oczywiście w sensie bo tak, bo bardzo ogólnie no to ironia się przedstawia w języku i to zależy jak mój język rozumieją. Może no, tak, jeżeli ironię można filmie. przedstawić, tak, <coughs> można na wiele sposobów, może, może tak bardzo ogólnie, można przedstawić za pomocą tekstów, tak?
1: No, znaczy, tworów kulturowych. No. Tworów kulturowych. No, różnych komunikatów. Bo to no, nie symbolicznych. chodzi o to, że jest mówionych, pisane. No, zależy, pisanych, jak rozumiemy język. No, nie? Język no. migowy
0: no i tak no. dalej, za pomocą wszystkiego, co, co ale otocza, Wrócimy do tego
1: na chwilkę do tego manifestu, żeby tam tak, wytłumaczyć. Tak, tak. Tak jak mówię, no, szczegółowo nie będziemy tego omawiali, ale mhm. to pojęcie oscylacji. No, coś byś powiedział o tym, jakie rozumiesz? Y- to tak, mi no, też dyskutowali, już jak to przetłumaczyć. Ja zacząłem
0: od początku no. mówić, bo oscylacja to jest też, tłumaczy się to jako tak oscylacja, jako łysanie się, albo mm, jakieś tam jeszcze może, może terminy. No oscylacja wydaje się bardziej tak, takie filozoficzne pojęcie. Oscylacja coś oscyluje. No, e, ja powiem tak, w tych notatkach o, o metamodernizmie sami autorzy tego pojęcia piszą, że to jest jak wahadło, i tak bym to wyobraził sobie. Ta, ta metafora wydaje mi się, że ona jest też piękna. Wyobraźmy sobie tak postironie, właśnie na czym polega to postironiczne odbieranie rzeczywistości, czy pewne dzieła postironiczne, że one się wahają pomiędzy pewnymi skrajnościami, tak? czymś na poważnie i czymś, co jest niepoważne. Mm-hmm. Czymś, co jest prawdziwe i fałszywe zarazem. No, to są takie podwójne... Ja bym
1: troszeczkę inaczej powiedziała, no. że, że, że no to jest wykorzystywanie środków ironicznych, żeby coś poważnie mówić. Natomiast, że jakby treść tych poważnych stanowisk nie jest już taka skrajna. Mm-hmm. Tylko, że jest właśnie jakimś takim uświadomieniem sobie, że jakby każdy problem ma swoje, ma swoje różne aspekty. I Jeżeli na przykład jest jakiś spór wokół ok- kogoś problemu, no to są dwie strony, które się spierają i tak naprawdę każde skrajne stanowisko jest złe, ponieważ ono nie uwzględnia pluralizmu tej subiektywności. Mm-hmm. Natomiast dolory stanowiska to są takie stanowiska, które są pomiędzy, czyli jakby oscylują pomiędzy tymi skrajnościami. No ale tutaj oczywiście znowu wrócę do memów. Chyba nawet dzisiaj widziałam takiego mema u was na FTB, który się wyśmiewał z tego, no to jesteś centrystą. Nie lubimy centrystów, nikt nie lubi, prawda? I teraz To nie do końca trochę o to chodzi. Tutaj jakby oni trochę pokazują, że to jest takie oscylowanie pomiędzy dwoma skrajnościami. To jest bardzo trudne, jak to zrozumieć. I to właśnie jest coś dla filozofa, czy w ogóle to jest możliwe. Może to jest topia, że jest możliwe takie stanowisko pomiędzy oscylujące. Ale tu oni w tym manifestie mówią, że, że oscylacja jest po pierwsze w ogóle naturalnym porządkiem świata. Jeżeli my chcemy żyć w zgodzie z tym porządkiem świata, z rzeczywistością, Czyli chcemy jednak, żeby żeby te te nasze komunikaty miały pewną referencję. Wydaje mi się, że tutaj nie nie musimy się tego ubawiać, że w ironii jest jednak ta idea powrotu do referencyjności języka, kultury. Że jednak ta kultura nie może być tak całkowicie oderwana. Czy to jest troszeczkę, znowu teraz wyciągniemy, możemy sobie Kanta wyciągnąć teraz z rękawa i powiedzieć, że kiedy Kant mówił, że... Że to są tylko zjawiska, a nie rzeczy same w sobie. To nie chodziło mu o to, że są dwa różne światy i teraz nauka opisuje całkowicie zjawiskowo i w ogóle to się nie odnosi do tego, jak rzeczy się mają, tylko raczej, że... To są po prostu różne sposoby uchwycenia tej rzeczywistości, taką jaką ona, jaką ona ma. I one wszystkie są oczywiście ograniczone, one wszystkie są tylko aspektowe, my mamy tego świadomość, ale nie możemy ich odrzucić, mówiąc, że to są tylko zjawiska, a nie rzeczy same w sobie, więc w ogóle to odrzućmy, prawda? Zresztą ty mi przysłałeś parę dni temu jakiś taki tekst opisujący metamodernizm, gdzie tam na Kanta też się powoływali. Tak? Znaczy, z... To
0: były te notatki właśnie, no właśnie o metamodernizmie. Że, to, tak. że,
1: że stanowisko Kanta jest tam uważane za takie, no właśnie, czy jakbyśmy powiedzieli, że prekursorem postironii był Kant i teraz już wiecie skąd ja się tutaj wzięłam tak naprawdę tak? na tym streamie. Ale to zupełnie jest coś, co, 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 co odkrywamy. I co oni tutaj jeszcze piszą? No właśnie to pojęcie oscylacji, ale oscylacji między, zobacz, między pozycjami, które charakteryzują się diametralnie przeciwstawnymi ideami. I teraz oni zauważają, że to, że są takie przeciwstawne bieguny, to ma swój pozytywny aspekt, bo one powodują, że to napędza świat do działania. Czyli spór tak naprawdę pomiędzy dwoma skrajnymi stanowiskami napędza do do działania. Tak samo jest w filozofii. Mamy na przykład, nie wiem, kłócą się Pierwsza rzecz, która mi przyjdzie do głowy: no, nie wiem, ci, którzy mówią, że istnieje wolna wola, i ci, którzy nie, mówią, że nie istnieje absolutnie, i oni się kłócą. I tak naprawdę ani jedni, ani drudzy skrajnie nie mają racji, ale to, że są skrajne stanowisko, powoduje, że jest jakaś dyskusja, że są jakieś rozważania, że pojawiają się jakieś argumenty, dzięki czemu my dowiadujemy się czegoś więcej na temat tego zjawiska, które chcemy nazwać wolnością. prawda? Więc oni jakby tutaj sobie z tego zdają sprawę i nawet tam piszą, że też sztuka czasami może być taka skrajna, że pokazywać różne skrajności, ponieważ ona ma autentycznie wyrażać też te skrajne rzeczy. Ale z drugiej strony temu cały czas towarzyszy taka refleksja, refleksja, że trzeba pomiędzy tymi stanowiskami właśnie oscylować. Nie nie zatrzymywać się w jednym, prawda? I można nawet samemu to robić. Więc też w tym manifestie jest napisane, że my to wszystko robiąc, czy jakby autentycznie coś mówiąc, cały czas wiemy, że jesteśmy ograniczeni. tak? Pisze, że uznajemy ograniczenia związane z tym naszym ruchem, posuwaniem się do przodu, z tym naszym doświadczeniem i akceptujemy to, że daremność wszelkich prób przekroczenia tych granic, tak? No to to znowu jest takie kantowskie. Niektórzy mówią właśnie, że co zostało dzisiaj z Kanta. Z Kanta zostało to, że on nam uświadomił, że nasze poznanie zawsze będzie miało granice.
0: Znaczy tam w ogóle w notatkach o metamodernizmie pojawia się coś takiego, że my idziemy drogą Kanta, a nie Hegla. I oni mówią o dwóch idealizmach, o idealizmie pozytywnym, idealizmie Hegla, który akceptuje koniec historii, powiedzmy, ale tak. oni to tak szeroko rozumieją i idealizmie właśnie negatywnym Kanta. Idealizm negatywny Kanta polega na tym, że historię się rozumie tak jakby, my, że my Mian. zmierzamy do jakiegoś Co? celu. Tak jakby, ale nie, tak to jak nie jakby. jest cel obiektywny. tak, Tak, tak. że to jest powrót utopii powiedzmy. My zmierzamy w stronę jakiejś utopii, ale tak jakby, bo dążymy do tego I to jest też u Kanta wszędzie u niego jest takie, tak jakby, szczególnie w tej praktycznej filozofii, o której polecamy stream oczywiście, możecie zobaczyć, jest na kanale i... I to jest właśnie tak jakby, że my my rozwijamy świat, ale my nie wiemy, gdzie jest ten koniec, gdzie jest ten ten nowy, wspaniały świat. Natomiast my zachowujemy się tak, jakby dało się to ulepszyć.
1: Mimo, że nie wiemy, czy się kiedyś uda. Znaczy właśnie to chodziło o to, o czym ja czasami mówię, że jakby też istotą filozofii transcendentalnej Kanta jest odkrycie tej, tej celowości, ale właśnie nie w takim sensie, że przyroda czy historia ma sama wpisany w siebie pewien cel, tak? bo to tak naprawdę prowadzi do fatalizmu, a nie do działania. Tylko Uświadomienie się, że człowiek jest istotą i dlatego tworzy kulturę, czy to jest też troszkę istotą kultury, stawiania sobie pewnych celów i traktowania ich jako możliwe do osiągnięcia i dążenia do nich. prawda? Aha. Ale oczywiście już w tym stanie postmodernistycznym nie, nie, może to być taka, nie może to być też taka narracja, którą narzucamy innym, Czy przy tym wszystkim jeszcze trzeba pamiętać o pluralizmie, czyli że tych celów może być więcej. No i to jest tak naprawdę dużo, dużo trudniejsze. Natomiast to taki taki jakby, no właśnie, to tak jakby...
0: I tutaj to też jest sposób, jakby te granice mogły zostać przekroczone. Tak, Tak, pisze, że egzystencja zostaje
1: wzbogacona, gdy gdy traktujemy nasze zadanie, czy cele, które sobie stawiamy w taki sposób, jakby te granice, które, które stoją na możliwości osiągnięcia ich, mogły zostać przekroczone. Ponieważ takie działanie rozwija świat. Ale jednocześnie mamy świadomość, że nie mogą być. I to znowu jest właśnie ta pozycja z jednej strony my autentycznie dążymy, a z drugiej strony możemy się trochę śmiać i mówić, że tak nigdy nie znajdę. No to taki żart trochę, przepraszam, to takie żarty mi teraz przechodzą do głowy. Znajdę kiedyś idealnego partnera, tak? I mogę się z tego śmiać, ha, 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 to jest niemożliwe. A z drugiej strony mogę sobie dążyć do tego, prawda? Bo czemu nie? No bo jeżeli ja od razu, to, to czasami mam też takie zajęcia o działaniu ze studentami i mówię studentom tak, że nawet jeżeli. 90% powiedzmy, procent, tak, że nawet więcej naszych działań miałoby się okazać nieskuteczne, no to i tak warto podejmować działanie, no bo jeżeli go nie podejmiemy, to na 100% nie, nie osiągniemy swojego tak. celu, prawda? No to jakby w ogóle zupełnie sobie zamykamy możliwość. Więc tutaj to to, to tak jakby, no zresztą były też takie interpretacje Kanta, nie będziemy teraz wchodzić w Kanta, bo to nie jest stream o historii filozofii. Bo to jest bardzo
0: ważne tam, że że oni mówią o tym Kancie, a nie o właśnie pewnych, mówią o kantowskich pojęciach, a nie o heglowskich. Tak. Tak jakby to jest zupełnie... Czy możemy, też wytłumaczyć, kulturę, możemy no. też
1: wytłumaczyć Filipie, skąd tu się wzięło to, to o, tym koń, o, tym, o, tym, o tej historii celu, bo to też jest też nawiązanie do tego w postmodernizmie hasła o końcu historii. Tak.
0: Tak, że, że, no, że, 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 że tak, wielkie n- ta narracja się skończyły. I
1: nie, 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 nawet nie o to mi chodzi. Nie to Chodziło chodzi. mi o to, o ten taki projekt, że koniec historii, no to był ten, jak się nazywał, przypomnij mi, ten Fukuyama. Tak, Fukuyama. Pisał, że nastąpi koniec historii, ponieważ ludzkość osiągnie, czy rozwój rozumu osiągnie swój ostateczny cel, a tym celem było stworzenie nowoczesnej, współczesnej, liberalnej demokracji. No tak, tak? właśnie to chciałam, I że kiedyś tak. ją osiągniemy, teraz już najbardziej rozwinięte kraje już ją rozwinęły, a teraz jeszcze czy tylko jest mhm. kwestia taka, że te wszystkie inne kultury też muszą osiągnąć. I oczywiście to już zostało. Um obalone. Znaczy, że już nikt w to nie wierzy, że tak jest. Nikt już tak naprawdę też nie jest do końca przekonany, że to jest jedyny najlepszy w ogóle system i że w ogóle takie myślenie, że te inne kultury to też muszą nas naśladować, bo to jest coś tam najlepszego. No w zasadzie można byłoby powiedzieć, że teraz początek XXI wieku i to, co się dzieje przez ostatnie kilka lat, to jest takie zderzenie ze ścianą, które nam pokazuje o nie, 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 za bardzo, żeście się zagalopowali. Zobaczcie, tu mamy teraz epidemia, wojna, kryzys gospodarczy i że jakby fajnie, fajnie lostudzimy wasze nadzieje. I oczywiście teraz historycy powiedzą, że tak, tak już było. No tak to się powtarza co jakiś czas w historii. Optymizm, hura, mamy, osiągnęliśmy cele i potem znowu. więc Ale to właśnie pokazuje, że to jest troszeczkę taką istotą, że te cele i tak musimy sobie starać, no bo ten świat jednak się w jakiś tam sposób rozwija. No i teraz e, to jest właśnie obalenie takiego heg- he- heg- heglowskiego myślenia, że gdzieś tam ten cel jest, kiedyś go osiągniemy i zastąpienie takim kantowskim, ale mamy świadomość, że to się znowu będzie powtarzało i znowu teraz sobie wymyślimy nowy cel i znowu będziemy dążyli do tego i za sto lat znowu się okaże, że ale To jest się też się że ścianą... że Historia
0: Z... może się cofać, że nie zawsze idzie do tak. przodu, nie zawsze jest ten pozytywny rozwój, dlatego mówi się ona Dlatego oni użyli tego słowa negatywnym. Możemy jeszcze powiedzieć kilka słów o tej drugiej części manifestu metamodernistycznego. Ja ja przejdę do pytań z YouTube'a, bo widzę nam po prostu tutaj na chwilę wyłączyły się pytania i i, i teraz jeszcze będziemy odpowiadać na pytania.
1: Chcesz pytania, czy najpierw to skończymy? Ja myślę, że możemy to
0: skończyć, bo to jest też ciekawe. Tu jeszcze co najważniejsze jest na początku, ale tam później o romantyzmie mówią, pragmatycznym. No
1: No, tutaj takie szczegóły, to co jest ważne, to co jest ważne. Ja też troszeczkę to przyznam się, że to dokonałam trochę interpretacji, tłumacząc to, bo tu zaznaczyłam, że powinniśmy przyjąć stanowisko. Refleksyjnej, na, naiwnego, magicznego realizmu. Refleksyjnego, naiwnego, magicznego mhm. realizmu. Mhm. I to refleksyjnego to jest moja interpretacja, bo tam było takie słowo, które równie dobrze można byłoby przetłumaczyć jako świadome. Ale tu chodzi mi o taką świadomość, taką samoświadomość. tak? Znaczy, że my przyjmujemy pewien realizm, ale... Yy... I on jest częściowo magiczny, bo jest taki jakby, my w niego wierzymy, jak wierzymy, no to wtedy to działa. Ale jest też naiwny, ale, mamy, ale on nie jest do końca naiwny, bo my mamy świadomość tej naiwności. Tak? Czyli tutaj jakby troszeczkę, bo jak się mówi o naiwnym realizmie, no to na przykład w ontologii mówi się, że jest krytyczny realizm. Krytyczny realizm jest przeciwieństwem naiwnego realizmu. Tak? Więc tu bardziej by chodziło o taki krytyczny realizm. I teraz znowu tu mogłabym wyjąć z rękawa teraz Nikolaja Hartmana. Dlaczego on jest postneokantystą? Właśnie to post, że on jakby po neokantyzmie, który był silnie idealistyczny, powraca do realizmu, ale to już nie jest ten sam realizm. To już nie jest naiwny realizm, to już jest taki realizm, o to mówi. Właśnie to jest takie stanowisko między realizmem a idealizmem, właśnie takie oscylowanie pomiędzy troszeczkę stanowiskami, tak? Że my w tym naszym codziennym działaniu, praktycznym etycznym musimy być realistami. No bo jakbyśmy nie byli to, to w zasadzie pff, co? Natomiast z taką świadomością całej tej, tego wszystkiego, co filozofowie idealiści pokazali nam, tak? że cała ta konstrukcja tego świata, że to my to wytwarzamy, że to są nasze interpretacje, że co my tam od siebie dokładamy, więc. No i oni tutaj podobnie myślą, że trzeba przyjąć właśnie takie stanowisko. Tak? Takie...
0: No, podoba mi się te, ten ósmy punkt. Gdzie no, on jest już... najważniejszy, bo tak, to jest definicja
1: tak. metamodernizmu, którą ja, nie wiem jak ty się zgodzisz, proponuję zawo- wykorzystać do naszej definicji czy opisu postironii.
0: Tak, tak. myślę, że to jest... I to jest pierwsze, rzecz, bo my zaczęliśmy od postironii, powiedzieliśmy później, że bardziej pozytywnym rozumieniem jego postironii, bardziej takim może zdefiniowana jest nowa szczerość, a motemodernizm to jest szersze zjawisko, które obejmuje jeszcze więcej różnych zjawisk i to jest takie pojęcie zbiorowe jak na razie i to, to dopiero powstaje, to się tworzy wszystko i dlatego te definicje, one odpowiadają też postyronii, bo postyronia też jest jakimś takim nazwiskiem, niektóre w ogóle nie uznają istnienia czegoś takiego, albo mówią, że to, a znowu to, to, to są te bzdury postmodernistyczne, co wy tam wymyślacie, bo to już my wiemy tam, no ale mamy definicję postmodernizmu i ja się zgadzam. Czy co metamodernizmu? Meta, metamodernizmu, przepraszam. No przeczytać. Tak. Metamodernizm należy zdefiniować jako żywy stan znajdujący się pomiędzy ironią a szczerością, naiwnością a wiedzą, relatywizmem a prawdą, optymizmem a zwątpieniem przejmowany w pogoni za pluralizmem odmiennych i nieuchwytnych horyzontów. Musimy iść naprzód i oscylować tak to się kończy właśnie oscylacją idziemy naprzód ale oscylujemy czyli Pomiędzy jest tu różnymi
1: stanowiskami tak. Ale za każdym razem, kiedy zbliżamy się do któregoś, traktujemy je całkowicie poważnie. I tam teraz... To jest taka
0: spirala trochę.
1: Ta metafora tam, która była w tym filmie, że idzie ten człowiek po lodzie, a zanim płynie lodą łamasz to jest jedna rzecz. Natomiast tam w tym filmiku, możecie sami sobie posłuchać, tam panowie opowiadają jeszcze o czymś innym. Mówią troszeczkę o tym, że tam jeszcze na taki obraz też jest pokazany ludzi, którzy rozbitków Płyną na statku i statek tonie i wokół jest kilka wysp i że trochę jest taka sytuacja dzisiaj pluralizmu, jest wiele różnych wyborów i my wiemy tak naprawdę, że one wszystkie są ważne, czy oni tam mówią, że jesteśmy na statku, który tonie i przed nami jest wiele różnych wysp i my wiemy, że to nie jest tak, że jedna wyspa jest lepsza od drugiej mhm. albo jedna jest bardziej autentyczna od drugiej. My mamy świadomość, że każda ta wyspa coś nam oferuje. I teraz m- moglibyśmy być w takim stanie niezdecydowania, takiego postmodernistycznego, czy takiego ironizowania, o toniemy, ha, 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 zaraz utoniemy, a możemy podjąć da- działanie i wybrać jedną z wysp. I musimy, i oni trochę opisują ten stan taki właśnie tego, te, 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 współczesnego człowieka, że on ma świadomość tego, że jest wiele tych różnych wysp, ale on musi zaraz wybrać jakąś, bo zaraz utonie, jak żadnej nie wybierze. Tak?
0: Ekscencjalizm bardzo tutaj pasuje, właśnie kwestią eksportu. Możemy wyboru, się śmiać i utoniemy, tak? ale
1: jak nie chcemy utonąć, to musimy jednak powiedzieć: Dobra, wiem, że jest kilka, jest wiele różnych wysp, ale ja wybieram tom i, i kieruję się w stronę tej, ale to nie znaczy, że mówię tobie, że też musisz wybrać tom, bo może tamta jest też tak samo dobra.
0: Tak. A ja jeszcze może teraz ta sekcja pytań, bo oczywiście my. Metamodernizm, tylko tak wspominamy, bo ja myślę, że to jest w ogóle sam, samo pojęcie metamodernizmu i zjawisko zasługuje na jakiś osobny materiał stream. To jest taki temat, który często, jak próbowałem czytać o metamodernizmie, to bardzo dużo po prostu jest wymieniane nazwisk, różnych stanowisk, interpretacji, definicji, po prostu neoromantyzm, jakieś takie. Rzeczy, o których ja nawet nie słyszałem, Dogma 95, Nowi Purytanie. Tam różne zjawiska się, i one rzeczywiście pasują, jak się poczyta to wszystko, dlatego, my tylko tutaj, jakby zarysowaliśmy taki ogólnie ten metamodernizm i to, to, co nam się kojarzy z. Z posteronią i z nową, z nową szczerością, które właściwie jakby są pojęciami węższymi niż ten metamodernizm. Metamodernizm to, 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 ja bym powiedział, że to jest taki teraz moloch, który nasiąka dopiero tymi różnymi zjawiskami, i tam zobaczymy, jak to się wszystko skończy. I teraz, tak, pytania. Brokatowa Lotopalantka. Co sądzicie o twórczości Doroty Masłowskiej? Dzisiejsza tematyka mi ją mocno przypomina. Ja nie, ja nie znam. Znaczy więc...
1: ja znam, ale musiałabym się zastanowić, mhm. bo nie myślałam. O... Znaczy powiem tak. Odotę znaczy ja Masłowską znam i czytałam kilka jej powieści. Ostatnich chyba nie czytałam. Ale muszę powiedzieć, że ponieważ my odkryliśmy tak naprawdę tą postironię całkiem niedawno, tak. to dopiero zaczynam używać tego.
0: Dopiero zaczęliśmy dostrzegać to Tak, rzecz. zaczęliśmy
1: to dopiero dostrzegać. Na przykład zaczęliśmy dostrzegać, że my tak. coś robimy postironicznie. Zaczęłam dostrzegać, dlaczego niektóre mamy mi się podobają, a inne nie. Zaczęłam też, uświadomiłam sobie, że jest mi naprawdę bliskie to, że dla mnie to jest pewien stan naprawdę takiego odczucia, odczuwania, że ja troszeczkę czuję się, tak jak oni opisują, że jest w takiej rzeczywistości. Ja to czuję, że ja w tym uczestniczę.
0: Tak. Bo ja, ja, ja dzisiaj, że, że tak
1: moje życie wygląda. Dzisiaj
0: biegałem i <grym> zobaczyłem dwóch panów. Znaczy ja nie zwróciłem uwagi, ale oni mnie zauważyli. Przebiegałem przez no, takie przejście podziemne i, 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 i oni stali z piwem chyba, z żubrami I, i pan do mnie tak patrzy na mnie i tak z taką powagą O, bardzo dobrze, że pan biega, to jest bardzo dobre do zdrowia, otwiera to piwo i tak (grystanie) I pije i (grystanie) i ja myślę, boże, ale to jest takie doświadczenie właśnie i mi się od razu, ja myślałem jeszcze o stronie myślę, tak, to jest to, to jest właśnie, on mi mi szczerze to mówi, ale on po prostu z tej pozycji jest taki, pije sobie piwo, odpoczywa (grystanie) się Ale ja, ja, ja nie wiedziałem, jak to jest i mi tylko po była w głowie w tym momencie. Dobrze, ja dalej czytam czat. Tak, 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 tak. Sekundę. Ostracja to ciekawe, Roman Wilczyński, oj, tak. Czy jest szansa, że mi się nie wydaje, że rozumiem o, o, o co chodzi? Pisze brokatowa lotopalantka?
1: mi się nie wydaje.
0: Tak. Idziemy dalej, idziemy dalej.
1: Myślę, że jest szansa.
0: Oscylacja, czyli metamodernistyczny rock and roll. No,
1: Nie wiem, co to jest metamizer. Meta... Właśnie to, o, to, o to
0: chodzi, że te, jak ktoś chce sobie metamodernistycznych rzeczy posłuchać, pooglądać, a na pewno oglądaliście i słuchaliście, to, to prosimy wejść na te linki, które tutaj wcześniej wysłałam. Ja też w opisie zostawię. Ale to, czekaj, czy te to można zastosować duże.
1: w kolejce biorące?
0: Dobra, idę dokuczać komuś innemu. Zależy, zależy, co się chce osiągnąć.
1: Dajcie nam tydzień, to odpowiemy na pytanie.
0: Tak. Socjolog może krować i używać socjotechniki. Nie, socjotechnika to to już nie jest socjologia.
1: Socjolog to jest opisuje, natomiast socjotechnika to jest wykorzystanie ewentualnie tej wiedzy.
0: Tak, tak. Czy ta oscylacja jest sinusoidą?
1: Znaczy, ja mówię, no to jest wszystko też takie mhm. bardzo metaforyczne, tak? bo tak naprawdę, no co znaczy oscylacja? No, ja w danym momencie konkretnego swojego życia muszę dokonać pewnego wyboru, prawda? więc ja muszę dokonywać to mhm. tak jak z tymi wyspami, prawda? No, nie mogę tak naprawdę. czy mogę, jak mam siłę, mogę pływać między tymi wyspami, ale w danym konkretnym momencie no, muszę jednak dokonywać tych wyborów, prawda? Natomiast, no, jeżeli życie jest procesem, no to one nie muszą być zawsze na, na zawsze stałe i niezmienne, prawda?
0: Tak, 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 tak. I teraz tak, ona miała też piosenki masłowska, na przykład Chleb, A, no, Minister, no, 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 no. Muszę, Musimy się temu jej... przejrzeć, tak, 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 tym, tak. Pro,
1: tym piosenkom masłowskiej pod kątem tego, rzeczywiście, musimy się temu przyjrzeć, może... To teraz, się teraz, otwieram. Ja teraz ja teraz na przykład przeczytam o tym, bo ja bardzo lubię film, no nie? Analizować różne nazwiska na podstawie filmu. Jak teraz się dowiedziałam, jacy tam reżyserzy są uważani, no to teraz będę oglądała na nowo te filmy i się zastanawiała, czy tam to widzę. Wszystko.
0: Archiwum PTBG. Gdzie szukać artykułów o nowoczesnościach? Bo przez stronę Google jest bardzo trudno. O nowoczesnościach? O nowościach. nowościach?
1: Artykułów o nowościach.
0: A to chyba chodzi w ogóle o coś innego. I jak szukać informacji Ojeju. naukowych w internecie. No Takie tak. bardzo ogólne pytanie. Ja mogę tylko powiedzieć, że... Nie, to by że...
1: trzeba było zrobić całe szkolenie o wyszukiwaniu tak, informacji. Tak tak, no, są ja, znaczy, tak.
0: bardzo szybko i ogólnie jak masz jakąś książkę naukową, to zawsze tam są te przypisy i bibliografia jest i tam jest wszystko, co ciebie interesuje. Zależnie od tematu, bierzesz dowolną książkę i w taki sposób można znaleźć sporo rzeczy. No, no tak... Najprościej, tak, są strony wydawnictw, no oczywiście, są pewne wydawnictwa, zależy jaki temat interesuje, bo tutaj my możemy mówić o filozofii, tak, co jeszcze, czy to się zapętla, czy to się zapętla? No. i znowu jest prawdą, A pisze, co zarejestruje. Można wyżej
1: Grat. przeczytać, czy to jest coś. Tak, nad tak, post-ironium, tak,
0: post-ironium, tak. Post-ironium, ko-
1: czy tak? jest coś nad postironią? No nie wiemy, no my teraz opisujemy jakby stan taki... Znaczy jest metaironia no nad postironią tak naprawdę? Ona no, no nie, pod- nie, nie jest A, na podniesieniu, nie jest, jest na ona nie uwzględnia ironią.
0: tych wcześniejszych, ona jest po prostu osobno, tak jakby jest bez tego poziomu ona szczerości. To jest tej,
1: tej ironii do jeszcze wyższego takiego poziomu. No tak,
0: jest autoreferencją, sama do siebie się odnosi i stanowi w ogóle jakiś odrębny byt, który wywołuje pewne emocje, ale sama z siebie nic nie przekonuje. Pokazuje, tak jak powiedzieliśmy, ale czy jest nad podstyronią? No, wydaje mi się, że to, co się stworzy dalej, bo to już jest, ta, to, to była ta, byłaby ta, ta ironia. No
1: bo wiesz, że sam się na przykład nad memami, no nie? Że ktoś tworzy taki mem sam, sobie wymyśla jakiś mem i on jest jakimś komentarzem do tego, co się dzieje, do rzeczywistości, no nie? No to można to czytywać postironicznie, ale potem kolejne osoby robią mem z tego memu, a potem jest kolejny mem znowu z tamtych memów i potem jakby zatraca się już tak naprawdę w tym kolejnym jakimś etapie, poziomie, już to... to to, to o co tam właściwie chodziło, do czego to się odnosiło, prawda?
0: Tak, mamy, ale memy właśnie działają na tych poziomach różnych, ironii, tak. metaironii, postironii, właśnie to ciągle się zmieniają, ale to nie znaczy, że ona wykraczają ponad postironię, czy, czy jakoś wyżej stoją, bo to, no to jest kwestia naśrodownictwa, a tam już zmienia się, może zmienia się formuła, albo sens. tak, Karol Wojtyła nie jestem od początku streama, ale właśnie ta posteronia to masłowska właśnie. No właśnie tutaj masłowska. Już nie, nie spodziewaliśmy się no, tego. Ja, no przykładu. ja nie
1: odpowiem teraz tak czy nie, bo chciałam sobie ją przypomnieć. Naprawdę. Tak, nie pamiętam kiedy. Trzy lata temu czytałam coś Masłowskiego, mhm. Potem jakoś zapomniałam troszeczkę o niej.
0: Dobrze. Jak? No i. Dobrze. Myślę, że to by było na tyle chyba na dzisiaj. Yy, jakieś
1: podsumowanie może chcesz zrobić?
0: Podsumowanie. no Podsumowanie jest czy, takie, czy, że... Czy widzisz
1: jakieś perspektywy na ja, przyszłość?
0: Ogromne perspektywy. Ja widzę przede wszystkim perspektywy dla samej filozofii. Bo ja, ja bym chciał wyobrazić sobie taką filozofię, która by była e, postyroniczna albo należałoby do tego ruchu nowej szczerości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że to jest ciekawe jak to się w mediach przejawia a Skoro ja już tutaj nadaję cały czas, bo ja w mediach widzę coś takiego jak nowe media i czy to można zaliczyć do tego, ale to, 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 to teraz tak rzucam swoje różne myśli, ale jeśli chodzi o samo stosowanie tych pojęć i samo właśnie jakby stosowanie tej no bo to, to można zauważyć, natomiast że to się da stosować to jest pewna metoda interpretacji, bym nawet powiedział. No właśnie
1: pytanie, czy się da, bo chcemy coś to zrobić i nie wiadomo, czy nam się to uda. Jeżeli chcemy robić sobie podcast postironicznie, no to chcemy spróbować. Nie wiadomo, czy nam się to uda. Natomiast jedną rzecz powiem, bo tu powiedzieli, że dobra, no ktoś zaraz powie, że to takie jest jakieś jakieś nowe rzeczy, postmodernizm, wymyślili jeszcze coś innego, w ogóle trzeba wrócić tam do starych rzeczy. Ja znowu powiem, że reprezentuję takie stanowisko, że trzeba być na bieżąco z tym, co się dzieje w rzeczywistości, w kulturze i co nowe pokolenia wnoszą, żeby je rozumieć, bo dzięki temu, jeżeli chcemy im coś przekazywać, chcemy, żeby byli naszymi odbiorcami, to musimy do nich mówić ich językiem, tak? To jest tak samo właśnie, jak ktoś mówi, że... No powiem tak wprost, no spotkałam na przykład samą osobę, którym proponowałam, żeby coś zrobić wspólnie na YouTubie, to mi powiedział, że nie, bo to nie jest odpowiednie medium. To jest troszeczkę takie zamykanie się na nowe możliwości, prawda? Dokładnie a chodzi o to, żeby tego nie robić. Czyli jeżeli odkryliśmy, że jest coś takiego jak postironia, to spróbujmy, czy nam się uda to wykorzystać w filozofii. Ja, ja, ja jestem otwarta, ja bardzo chcę, uważam, że jeżeli właśnie ludzie dzisiaj są właśnie otwarci na takie komunikaty, to dlaczego nie mamy próbować dotrzeć do nich właśnie przez tym kanałem? No bo nie dotrzemy im tymi starymi jakimiś rzeczami, tak? bo oni tego nie rozumieją, no. Tak.
0: No Tutaj pojawił się komentarz, ja tak czytam, przepraszam, no. bo ja słucham, na TikToku nagrywajcie. Na, TikTok na, tak, na TikToku jakieś krótkie filmiki postigoniczne. Nie igoniczny. chcę aż tak do przodu może, ale faktycznie TikTok to, to jest dobre narzędzie, już może mój syn, jak, mu,
1: jak go wciągnę w pozycję, nie będzie to robił, to rośnie.
0: Ale (laughs) rzeczywiście, jeśli chodzi o sam metamodernizm, dużo się mówi, jak się czyta o metamodernizmie, że jego cechą jest ta digitalizacja i metamodernizm akurat próbuje sobie poradzić z tymi wszystkimi nowymi rzeczami, które powstają w internecie i jakoś je definiuje, wchłania, próbuje je zrozumieć i połączyć to wszystko w jedną rzecz. I to też tutaj na przykład to jest bardzo przydatne, znaczy to, to, co piszą na ten temat. To jest ciekawe, bo sama sztuka, która powstaje w internecie, ona nie jest uwzględniana jako coś może poważne, a z drugiej strony no, my nowe zjawiska musimy jakoś interpretować, próbować, zrozumieć. I to, to, jest, i to jest po prostu narzędzie, które umożliwia te rzecz Ja myślę, że byśmy powoli kończyli. znaczy Powoli to znaczy już. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to możecie zadać. I dziękujemy też za uwagę. Dzięki za komentarze. Paweł Bartosiak, witam. Kurczę, spóźniłem się. No, niestety, niestety musisz obejrzeć teraz od, od, od początku. <grym> <grym>
1: tak. No i... Żyjemy w rzeczywistości posironicznej. W no, ten sposób możemy zakończyć. Tak. I albo będziemy, albo będziemy nie, no, możemy próbowali to zrozumieć i w się bawić, do, do... albo nie.
0: Tak. Robercie, dziękuję bardzo. (głosy) (głosy) Tak, i dobranoc, dobranoc, dziękuję. No i też końcówka jest taka, że my prowadzimy, zaczęliśmy robić, pierwszy odcinek już jest nagrany, podcast postironiczny, I ten podcast za niedługo pojawi się po prostu na stronach Filozofia, tak bardzo i na YouTubie, i na grupie, i tam wszędzie, gdzie mamy te swoje media. I
1: zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Tak, zobaczymy. To to... jest totalny eksperyment.
0: No, to jest taki eksperyment. W Polsce też, tak jak mówiłem wcześniej, na temat metamodernizmu jest. Znalazłem jeden artykuł na temat Postyronii, dwa artykuły. Są jakieś tam definicje pojedyncze w internecie, ale to, to jest taki temat, no, polecamy. Jak ktoś jest zainteresowany, to z tego dałoby się dużo, dużo napisać, powiedzieć, bo to jest ciekawe. I do widzenia, do zobaczenia. Michał i Bardzo fajny poziom szczerości. Bardzo fajny stream.
1: Dziękujemy bardzo. Ja Na też... poziomie szczerości napisał. Tak. Ja, no i ja też od razu już tradycyjnie dziękuję ci, Tobie, Filipie, za zaproszenie.
0: A, proszę bardzo. <gry> Tak. I teraz powiedziałem to szczerze, ale nawet ja postironiczne.
1: Ja, ja, użyłem... ja ci bardzo dziękuję, Filipie, że mnie...
0: Tak, nie, użyłem środków ironicznych, żeby powiedzieć ci szczerze. Dobrze, to dziękujemy i papa, papa. Pa.
1: Dziękuję.